0: Bon, 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 bon. Dit is niet wat het lijkt, op is niet gezicht. Bon, 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 bon. Dit is geen neuklaas, maar een overzicht. Bon, 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 bon. Maar wel een gratis extra aflevering. Dit is een neuklaas, Special een ouderling.
1: Met uw gast hier.
0: Goeiedag iedereen, we zitten hier samen voor een Nerdland special, zowaar, over autisme, autisme spectrumstoornis, asperger. We gaan nog zien waar het schip strandt, maar alleszins, ja, we gaan eens kijken wat we kunnen vertellen over autisme en hopelijk ja, een beetje informatie bij de mensen brengen, want er is informatie nodig en er is heel veel onduidelijk, veel ontwetendheid, denk ik. Wie zit er hier bij mij? Eh, Dirk van Meer. Ja. Eh, Nederlander. Uh, in Eindhoven heb ik je tegengekomen, de Technische Universiteit van Eindhoven.
1: Daar doe je chemiemateriaalkunde. Wat is het? precies? Ja, ja, ondertussen afgestudeerd uh, chemicus. Ja. Maar in het dagelijks leven was ik voornamelijk uh, eigenaar van een start-up gebied van afvalrecycling. Dus okay. ja, super sexy. Ja. En uh, ja, <laughs> toch wel 24-7 autist. Dat uh, doe ik er langs. <laughs> Oké, okay, bij beroep. Ja. <laughs> ja, nee, wel beroepsmatig inderdaad. Anders ja. wordt het vermoeiend. Ja. Maar je hebt een boek geschreven
0: door de ogen van een autist. En dat was eigenlijk toen je 18 jaar was, denk ik. Ja. Uh, had je een heel proces doorgemaakt van... kijk, ik heb mijzelf nu van alles moeten aanleren... van alles moeten ontdekken. Ik wil dat eventjes doorgeven aan de mensen die na mij komen. Van, Dit heb ik voor jullie al getest. <laughs> Het is een soort informatieboek voor twaalfjarige, um, tienjarige
1: autisten? Of... Toen ik vijf was, zat ik huidend onder een tafel uh, als er bezoek was... of als de klok anders hing in huis. En eigenlijk ben ik vanuit dat moment doorgegroeid... met heel veel vallen en af en toe wat opstaan... Uh, naar wie ik toen was en ondertussen ook naar wie ik nu ben... En ik heb daar een paar hele nuttige tips geleerd. Uh, die ik merkte dat ook andere mensen op het autistisch spectrum profijt van hadden. ik andere kinderen mee kon helpen en ook ouders uit kon leggen. Ik heb altijd een beetje het geluk gehad dat ik goed ben in praten. En het ook veel te veel oefen. Um, dus ik was in staat. Want <laughs> ja, het is meer een soort gesproken boek als je het leest. Het is niet echt een schrijfstel. Het is meer een spreekstel in woorden. Ja. Uh, om dat neer te zetten op papier. Om zo aan de ene kant kinderen tot inderdaad 12, 13, 14, 15 uh, te helpen. Maar ook hun ouders. Dus het is een beetje een boek in twee delen. Uh, met twee keer dezelfde inhoud. Maar net ja. iets anders uh, vanuit een ander perspectief uh, bekeken.
0: Ja, oké. Okay. Ja, We gaan er straks zeker op doorgaan. Ik herinner me vooral, ja, ik heb met jou die podcast gedaan op de TU Eindhoven. En pas helemaal op het einde kwam van jouw autisme te spraken. en dan las ik in het boek dat je jezelf heel veel aangeleerd hebt en heel veel kopieert en ja maskers noem je het zelf mm -hmm. hè? en ik stond daarvan verbluft omdat je zo vlot omdat je zo vlot was in die podcast dat ik erachter af dacht van wacht hoeveel hiervan is getraind hoeveel zit er van nature in we gaan het er straks over hebben want anders kom ik niet toe aan de volgende kom aan toe, kom aan toe. ja ongetwijfeld Stefanie degen Dag lieve. Een bekend van de Neutland podcast. Ja. initiatiefneemster van deze podcast. Beetje wel hè? Ja, van ja. Waar, van waar de drang. Ik stel de ik ken het antwoord hoor, maar ik, ik vraag het God, voor de, de luisteraar.
2: Ja, ik ben ook uh, fulltime uh, autistisch. En ik kreeg al wel wat vragen van... Ja, ik krijg veel vragen van mensen, ik zal het zo zeggen. En ik dacht, misschien moeten we daar eens een special over doen. Ja. He, dan kunnen we al die vragen bundelen en dan kunnen we, zoals onze vaccinspecial eigenlijk, he, op een wetenschappelijk verantwoorde manier uitleg geven aan, aan mensen. Ja. Oké,
0: okay. wat zou een mooie uitkomst zijn van deze podcast? Awareness? Of mensen kennis. Die, mensen kennis. die zichzelf beter snappen of mensen met autisme in de omgeving beter snappen?
2: dat allemaal, ja, er kan nooit genoeg kennis zijn er zijn, zoals dat je er juist zei er zijn veel misvattingen ja. en er zijn er een aantal die dat ik toch wel graag de wereld uit wil zien want dat zou toch wel handiger zijn
0: denk ik Wel, maar ik zelf ben al vaak mensen met autisme tegengekomen ik Heb er al veel over gehoord ik heb nog altijd geen beeld van wat is het nu en wat is het nu niet. Dat wordt straks mijn eerste vraag, maar daar komen we straks uit. Ik ben heel benieuwd hoe kort of hoe lang dat antwoord zal zijn. Maar dat zal sowieso ook een vraag zijn voor Ilse Noens, onze derde gast. We zijn met vier hier vandaag. Ilse professor in...
3: De orthopedagogiek eh, en gespecialiseerd in uh, autisme.
0: Ah, oké. Okay, ja, ja. Orthopedagogiek, is dat binnen de psychologie
3: dan? Dat is de faculteit psychologie, pedagogische wetenschappen. Dat is eigenlijk een subdiscipline van uh, de pedagogische wetenschappen, de wetenschappen van het opvoeden.
0: Ja, oké. Okay, ja, ja, ja. En dus een specialisatie in dat autisme, vooral bij kinderen dan, of algemeen?
3: Bij kinderen begonnen, maar door de jaren heen um, ja, eigenlijk alle richtingen wel wat uitgegaan. Uh, dus uh, vandaag de dag niet alleen kinderen, maar ook jongeren, volwassenen, ouderen ja. zelfs.
0: Ja. Oké. Okay. En zelf niet op het autisme spectrum, of uh, wel? Nee, niet op het autisme spectrum. Oké. Okay. Ik denk van mezelf ook niet. Misschien ontdek ik van alles tijdens die podcast, hè. Dat, uh, dat weet ik niet. Maar maar dus... Wel hoge ijs voor een schroepje hoor.
1: <laughs> ja, we zien of ik er wel bij mag van jullie. Ah, heb je van tevoren alle formulieren ingevuld?
3: <laughs> maar behalve professioneel ook wel autistische mensen in mijn directe omgeving. Dus ja. uh, zowel familiaal als, uh, als in mijn vriendenkring.
0: Oké, okay, maar dan denk ik dat we iedereen hier bij ons hebben die we nodig hebben. Namelijk ja, de academische kennis en het onderzoek van mm -hmm. uw kant, Ilse. En dan de ervaring vooral van jullie, Dirk en Stefanie. Wat is mijn rol hier? Ik ben de geïnteresseerde leek. Dus... Ik kom het tegen in mijn omgeving. Ik hoor er graag over, ik lees er graag over. Maar ik ben totaal niet ingewerkt in het onderwerp. Dus ik ga mijzelf toestaan van domme vragen te stellen. Je mag je ook ergeren aan mij vragen. Want ik neem aan dat er, zeker als het over dat onderwerp gaat bij jullie... dat er vragen zijn die terugkomen, misvattingen zijn die terugkomen. Misschien heb ik er een paar. Hè. Dus ik ga ze ongegeneerd op tafel gooien... om ze door jullie te laten corrigeren. Misschien is dat al iets wat ik zelf al als een soort twijfel kan voorleggen. Woordgebruik. Dat is iets dat altijd gevoelig ligt als het over identiteit en persoonlijkheid gaat. Zeggen we nog autist? Zeggen we mensen met autisme? Zeggen we autistisch persoon. Is er al een consensus?
2: Ik gebruik ze eigenlijk alle drie. Maar de consensus binnen het autisme spectrum... Ja. Ik zeg van mezelf, ik ben autist of ik ben autistisch. Ja. Dat noemen we identity first language. Daartegenover staat person first language. En dat is dan... Iemand met autisme. Okay. Er is een tijd geweest dat mensen zeiden van: het is beleefder Het is allee, respectvoller om te zeggen iemand met autisme. Maar eigenlijk, autistische mensen zelf prefereren toch de identity first. Daar is heel veel over te vinden. In het kort zou je kunnen zeggen... Het is heel raar om te zeggen iemand met autisme. Het zou even raar zijn iemand met een kleine gestalte. Allee, ik ben dan iemand met... Kleinheid of zo, ah, snapte? Ja, okay. Het heeft te maken met het feit dat autisme pervasief is. Dus dat je kunt de persoon eigenlijk niet echt scheiden van het autisme. Okay, het is ook ja. geen ziekte. Dus dat is ook een beetje in die sfeer dan, de, de verklaring daarvoor.
0: Dus bijvoorbeeld, als ik een gebroken arm heb, dat is geen deel van mijn persoon. Dus ik ben dan iemand met een gebroken arm. Ja. Maar ik ben bijvoorbeeld ook een cisgender man... Ik zeg niet van mezelf, ik ben een persoon met, met cisgender heteroseksualiteit. Ja,
2: Met heteroseksualiteit. Ja, zo. voilà, inderdaad. Maar Ilse gaf mij daar een aanvulling over. Dat als het gaat over neurotypische mensen, dus niet-autistische mensen, dat men wel prefereert dat zij wel de person-first
3: language gebruikt, toch? Ja, wel, ik denk dat het belangrijk is om te weten dat er geen consensus is. Hè? Ja. Want jij zegt, ja. ik zeg zus... Uh, ja. Vraag het aan andere mensen ja. en die zullen iets anders zeggen. Als je kijkt naar onderzoek, er is best wel wat onderzoek over gedaan, dan zie je dat internationaal de voorkeur van de autistische gemeenschap zelf vooral gaat naar uh, wat dat jij ook aangeeft, hè? dus identity first... Maar dat is niet heel duidelijk, niet zeer uitgesproken. Dus er zijn er evengoed die nog altijd voor person first gaan. En als we dan in Vlaanderen kijken of in het Nederlandstalige gebied, want het geldt ook voor Nederland, dan zie je dat het nog minder uitgesproken is in het Nederlandstalige gebied dan in het Engelstalige gebied. Er is nog minder eensgezindheid. Ik heb er zelf eens een focusgroep over gedaan met een groep van volwassenen op het autismespectrum. En wat mij daar heel erg opviel was dat zij ook aangaven van ja, het hangt er voor mij ook van af wie het zegt. Ja. Ik spreek over mezelf als uh, ik ben een autist, maar ik vind het toch niet zo evident als iemand anders mij een autist uh, noemt. Dus zij vonden ook nog dat het afhing van ja wie het dan uh, zegt. In de uh, internationale literatuur is eigenlijk het advies op dit moment om af te wisselen als je schrijft over ja. autisme. Dus alterneren, people okay. first, identity first.
0: Zodat iedereen een keer beledigd is.
3: Voilà. <laughs> <laughs> voilà. Of iedereen ook uh, een keer tevreden uh, is. Nee, ja. Maar ook wel met wat uitleg daarbij. En uh, ja, ja. wat ook wel als consensus wordt voorgesteld, wat je zelf ook al aangaf, Lieven, is uh, mensen op het autisme-spectrum. Op het oh, ja. spectrum. Um, oh, ja, okay. ja. Uh, maar goed, de, de, er is duidelijk geen eensgezindheid. En uh, ik vind een belangrijke takeaway misschien ook wel van... Vraag het aan de persoon. Ah, voilà. uh, hoe wil die ja. aangesproken worden? Ja. Ja. Want daar wil ik ook nog iets over zeggen. Ik ben zelden beledigd als
2: mijn... Ja, ofwel autist of persoon met autisme, weet ik wel Het enige wat ik wel beledigend vind, is als neurotypische mensen die eigenlijk niks van autisme kennen, mij aanspreken als ik mezelf identificeer als autistisch of als autist en dan tegen mij zeggen van, dat mocht je niet zeggen. Hè? Je moet ah. zeggen iemand met autisme. dan denk ik, manneke, ah, maar ja De nee. moral
0: ja. high ground is zo ja, heerlijk maar... om op te staan dansen. Steven. Ja, maar het, is ook vooral,
2: het toont vooral aan dat ze daar eigenlijk niet veel over weten. Ja, 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 okay. Dus dan moet, je, dan moet je ook niet iemand ja. anders terecht gaan wezen. Dirk, wa wa wat gebruikte jij?
1: Uh, meestal Dirk. Uh, <laughs> dat is uh, zeer identity first. Wel. Ja, nee, maar het is ook heel veel makkelijker bij paspoortcontrole. <laughs> uh, <laughs> nee, ik, uh, ik ben autistisch. Uh, ja. Ik heb autisme. Uh, ik heb een stoornis op het autistisch spectrum. Het is allemaal waar. Ik heb een beperking. D dat staat voorop. En die kom ik ook gewoon dagelijks tegen. Ja. Het is een rolstoel die je niet ziet. En... Het hangt heel inderdaad af van de context waar je in zit, wat je gebruikt. Nou heb ik gelukkig zelden dat iemand... maar dat is meer vanwege het karakter en de trucjes die ik zijn geleerd hebt, dat iemand mij überhaupt kwantificeert als een autist. Mm -hmm. Laat staan me daarop aanspreekt. Tegenwoordig met COVID, laat staan me aanspreekt. We zitten gewoon allemaal thuis. Maar ja, ik vind ze eigenlijk allemaal wel oké. Okay. Okay. Uh, maar ik heb dat ook wel geleerd. Ik weet wel, in het begin vond ik het heel lastig. Ik heb veel schrikbeelden gehad in het begin van autisme. Ik bedoel, je krijgt al die filmpjes thuis gestuurd naar je ouders van... hoe uw kind later eventueel zou kunnen worden... bereid je hierop voor. Oui. Alleen als je dat als kind ook ziet... dan denk je bij mezelf... nou, ik ben absoluut niet dat. Of ik wil het in ieder geval niet zijn. Ja, ja. Dus in het begin heb ik veel gestrukkeld... met dat ik dacht bij mezelf van... Uh, ja, was het maar een ziekte? Of, of, of was het maar ik heb autisme... en niet ik ben autisme? Was het maar zichtbaar? Of uh... Ja, nou, ja, okay. was, het, was het maar iets... waar je misschien weer van af kon of zo? Iets, ja, okay. iets waar ik helemaal niet geassocieerd mee wil worden. Maar ja. naarmate ik het boekje schreef... en in de afgelopen jaren... als ik zie hoeveel ontzettend... Veel veel mensen, ik heb kunnen helpen, zowel op dit gebied, maar voornamelijk nog heel veel gewoon op andere gebieden. Eigenlijk ben ik ben gewoon trots, het is gewoon onderdeel van mij. Ik ben Dirk en ik ben autistisch. Ja, oké. Okay. Mag um, ik nog
3: een aanvulling doen, Lisa Zeker. Een uh, interessante nuance vond ik recent ook in uh, onderzoek: uh, is dat mensen die zichzelf autistisch noemen ook veel minder zelfstigma ervaren.
0: Ah, oké, okay. ja, ja. Dus dat de voorzichtigheid, er soms toe kan bijdragen van oei, ik moet, hier heel, ja. ik moet hier heel beleefd over doen, want het is iets raar. Of, ja, ja.
3: ja, maar dat inderdaad ook mensen op een gegeven moment het ook wel kunnen omarmen als ja. iets wat van hen is, wat erbij hoort. En dan inderdaad ook meer de voorkeur hebben voor de identity first language. Ja,
0: ja. Hm. We zijn hier eigenlijk direct al een soort complexiteit ingedoken voor we het onderwerp zelf een beetje benoemd hebben. Maar dat is ook vooral voor mezelf. Ik zeg het, als ik dingen verkeerd zeg of anders, geen probleem, corrigeer mij gerust. En dat is misschien ook in het dagelijks leven zo. Hè. Informeer je bij mij. Of sta open voor aanwijzingen en correcties van hoe ze het liefst genoemd worden. Bon, ik had dus als eerste vraag: wat is autisme nu precies? Stefanie heeft een soort um, ja, Rainman-complex. <lacht> uh, maar ja, ik vind dat heel terecht, omdat heel mijn generatie, de kinderen van de jaren tachtig, uh, in het landelijke Vlaanderen, was dat geen onderwerp. Autisme was zeker geen diagnose die in het lager onderwijs of in het middelbaar onderwijs gesteld werd. Dus dat was het beeld waar wij mee opgroeiden. Hè. Niemand wist wat dat was en er was een film, Rainman. Oké, okay, dan zal het dat wel zijn.
2: Ja, mijn voornaamste frustratie over Rainman is eigenlijk dat de film gebaseerd is op, uh, op een echt persoon, Kim Beek, ja. en die had geen autisme. Okay. Of die was niet autisme. Is een
1: savant. Had hij wel die auto? Want ja, de, dat de, vond ik nog steeds van. Dat weet ik niet.
2: <laughs> nee, die had uh, FG-syndroom. Die is geboren. Met de grote hersenen okay. hij had geen hersenbrug tussen uh, oh, ja. twee hersenhelften, maar gaat wel bilaterale taalcentra. Dat is een zeer bijzonder, uh, hoe zeg je, zeldzaam ja. uh, beeld. En Denis denk ik wel in zijn kinderjaren gediagnosticeerd met autisme, want hij is wel een savant, dat wel.
0: Een savant dus iemand die het heel moeilijk heeft met heel veel alledaagse dingen, maar dan één specifieke ja. of verschillende specifieke dingen fantastisch goed kan.
2: Splinter vaardigheden. Savanten zo, ja. die
0: fantastisch piano spelen. Ja. Je hebt, in België heb je een quiz-savant. Er, ja, er is in België iemand die door alle quizploegen immens gegeerd is, want die leest bijvoorbeeld een reisgids. En die onthoudt de naam van elke fonteinmuseum enzovoort. <laughs> maar die kan niet naar de supermarkt een boodschap. Ja. Het is een heel ja. verwarrende omgeving. Voor hem. Dus ja, savantisme. Ja,
2: ja dus mijn vernaamste bief... Daarmee was hij helemaal niet autistisch. Maar dat is, is niet de juste diagnose. Okay. Maar Ilse, ja. jij gaat... Een, Goede definitie kunnen <laughs> geven.
0: Defineer daar een... mij, ik ben benieuwd.
3: <laughs> de verwachtingen zijn hoog gespannen, ik voel het al.
0: Ja, wat, wat ik me vooral afvraag is: ik ken zo bepaalde bladzijden uit de DSM, is zo de Diagnosebijl van de Amerikaanse um, Psychologische Vereniging, denk ik. En die werken heel vaak met criteria. Kijk, als je aan vijf van deze acht voldoet, dan is dat bij autisme iets gelijkaardig of is het duidelijker?
3: Ah wel, uh, dan kijk je naar autisme vanuit één specifieke hoek. Uh, namelijk autisme als stoornis, zoals gedefinieerd in zo'n psychiatrisch handboek. Ja. Maar autisme is een heel gelaagd iets, is iets wat je vanuit heel veel verschillende hoeken kan bekijken. Dus je kan dat effectief zien als een psychiatrische diagnose. Dan noemen we dat een autisme spectrumstoornis. en dat wordt inderdaad gedefinieerd, omschreven aan de hand van criteria in de DSM-5. Maar je kan autisme ook zien als een vorm van neurodiversiteit. Je kan het ook zien als een sociaal construct. En afhankelijk van de invalshoek die je neemt, ga je het ook anders omschrijven.
0: Well, dus het woord neurotypisch is al een paar keer gevallen. Neurotypisch is dan ja, net zoals cisgender het klassieke gender is... Is neurotypisch dan de mensen met hun normale ontwikkeling, omgang enzovoort. En neurodiversiteit wil dan zeggen, van ja, het is breder dan dat, daar zijn veel variaties op.
3: Het gaat niet per se om omgang, het gaat eerder om uh, een kijk op de wereld, een, een bepaalde mind. He? Er staat niet ja. voor in iets neurodiversiteit. Dus dan bekijk je het eigenlijk meer als een, ja, een kijk op de wereld, een mind die doorsnee kan zijn, zoals de meerderheid van de mensen, of die anders kan zijn, die neurodivers dus, kan ja. zijn. En dan is autisme een vorm van neurodiversiteit, maar zijn er ook nog andere vormen van neurodiversiteit.
0: Ja. En wat is dan typisch voor autisme als neurodiversiteit?
3: Ik denk dat we dan eerst even naar autisme moeten als stoornis, zoals omschreven in de, okay. in de handboeken, zoals je aan het begin ook aangaf. Als we het zo bekijken, dan wordt autisme eigenlijk gediagnosticeerd door een aantal verschillende criteria waaraan voldaan moet zijn. Maar de manier waarop je aan die criteria komt... Dat kan wel op verschillende manieren zijn. Dus door verschillende combinaties van subcriteria. Om een mm -hmm. beetje te verwijzen naar jouw, uh, jouw uitleg van daarnet. Een diagnose autisme spectrum stoornis volgens de handboeken, de psychiatrische handboeken. Uh, dan moet er sprake zijn van twee domeinen. Twee uh, domeinen van kenmerken. Enerzijds sociaal-communicatieve moeilijkheden, sociale interactie -moeilijkheden. Anderzijds rigide repetitieve gedragingen en interesses. Dat eerste uh, criterium valt uiteen in drie subcriteria. Er moet sprake zijn van uh, moeilijkheden in het heen en weer, in de wederkerigheid, en de afstemming op elkaar.
0: Dus dat je je afstemt op je gesprekspartner, ja. dat je daar, daartoe verhoudt, je aanpast aan?
3: Ja, dat dat mooi heen en weer uh, okay. gaat. Ja. Um, en je zal zien, dat kan er heel verschillend uitzien. Hè. Bijvoorbeeld bij sommige uh, kinderen of volwassenen zal je zien dat zij zelf niet zo heel actief deelnemen aan, aan een interactie dat ze daar zelf weinig initiatief toe nemen, maar dat ze bijvoorbeeld wel uh, heel erg uh, reageren op het initiatief van iemand anders. Terwijl nog andere mensen zullen zelf heel veel initiatief nemen, maar niet altijd goed aanvoelen wanneer het dan uh, aan iemand anders is bijvoorbeeld.
0: Ah, wel, dat herken ik nu. Ja. Ik heb uh, een paar um, kinderen met me tegengekomen nu, een tijdje terug. En dat waren er toevallig twee die heel veel vragen stelden. Mm -hmm. Heel gerichte vragen, ook heel plotse vragen. Ze vroegen zich iets af, werd onmiddellijk bevraagd. En dan het antwoord werd opgenomen en dan kwam er direct een nieuwe vraag. Zo het, het ene na het andere.
3: Ja, waar je soms aan voelt van... Uh, wanneer is de beurt aan wie? Zo. Dat je ja, zo okay. voelt van ja. dat dat zo niet heel intuïtief uh, aangevoeld uh, wordt. Ja. Ja. Maar dat is dus dat eerste subcriterium uh -huh. van dat eerste domein, hè, om het uh, nog wel gestructureerd uit te leggen. Het tweede subcriterium gaat over uh, non-verbale communicatie. Dus oogcontact, uh, lichaamstaal, wat soms wel moeilijker uh, is. Ofwel om uh, zelf te gebruiken. Ofwel om uh, goed aan te voelen, te begrijpen van uh, anderen.
0: Wordt vaak gezegd weinig oogcontact of kijken naar de mond? Of is dat een... Ik, ga veel... Ik ga veel clichés opnoemen vandaag die jullie dan mogen nuanceren. Dat veel mensen met autisme naar de mond kijken in plaats van naar de ogen.
3: Cliché is uh, ge geen oogcontact of altijd naar de mond of ergens tussen de twee ogen. Het gaat heel zelden zo zijn dat mensen geen oogcontact maken. Het okay. is vaak ja, veel meer de, de, de afstemming op wat er gezegd wordt bijvoorbeeld. Ik zie Stefanie en Dirk heel hard krikken. Dus misschien kunnen die even toelichten hoe dat, dat er voor hen uitziet.
1: Nou, het, het is heel grappig omdat in het begin had ik wel heel erg het cliché van geen oogcontact. Dat mm -hmm. vond ik erg lastig. Ik bedoel, Je krijgt heel veel informatie naar je toegezonden als je iemand recht in de ogen aankijkt. Maar nu geef ik ook pitchcursus en dan zit ik aan mensen uit te leggen die de dus moeite hebben met een grote zaal in de ogen aankijken. Zo van, jij ja, probeert contour te trekken. Je ziet precies hoe hoog iedereen zit. En dan één er schuin in het midden. Dus tussen de twee ooghoogtes in. Dan heeft iedereen die er langs staat het gevoel dat je de persoon langs hem aankijkt. Dus iedereen heeft het gevoel van, oh, die maakt goed oogcontact. Misschien nu niet met mij, maar maakt goed oogcontact. En je kijkt eind van de dag niemand aan. Dus de trucjes, veel geleerd. Uh, ondertussen wel overheen. Intussen heb ik er geen moeite mee. Het, het, het is een hele handige bron van informatie. Uh, oogcontact. Maar je moet er goed mee leren omgaan. Maar voor mij was het cliché wel heel erg waar. Dat ik gewoon echt geen oogcontact maakte. Maar voor mij was het ook niet kijken naar de mond of zo. Want alles wat uitstraalde van mij van ik heb interesse in wat jij zegt, sparkt misschien nog meer sociale interactie. Dat was nou net geen wat ik moeilijk vond. Ah. Dus bij mij was het meer gewoon totaal andere kant op kijken of zo. Of gewoon uit de situatie weglopen in het begin. Omdat ik dacht van ja, kijk als ik er niet ben en als ik ook vrij duidelijk maak in mijn lichaamshouding door bijvoorbeeld mijn lichaam niet in die ruimte te laten zijn. Dat ik niet echt aan het gesprek mee wil doen, dan is het best een kans dat ze niet tegen me praten. Dus echt vermijdingsgedrag omdat het ja. te veel spanning gaf of... Krijgt gewoon niet verwerkt. Te veel indrukken, ja. Te veel tegelijkertijd en, en dan fatsoenlijke repliek. En mijn hoofd kan wel heel snel doorrekenen wat er allemaal misgaat. En hoe dit voor de rest van mijn leven uh, betekent dat ik binnen drie dagen op straat sta. en, en dat nooit meer goed met me terechtkomen als ik nu dit en dit en dit doe. Doemdenken dan? Ja, het doemdenken gaat heel snel. Maar het fatsoenlijk daarop anticiperen en de goede kant op werken, dat ging in het begin heel traag. Ja, dan, dan kijk je jezelf eigenlijk een soort depressie in als je te lang in iemands ogen staart. En, nou, daar word je niet een heel vrolijk jongetje van. Dus je staat daar, je staat daar dan echt in jouw geval. Hè? Want ja.
0: dat hebben we misschien ook vergeten te zeggen. Stefanie en Dirk, jullie hebben heel duidelijk aangegeven. Wij spreken voor onszelf en niet voor het hele spectrum, want de diversiteit is daar immens. Dus voor jouw geval, jij staat dan eigenlijk midden of stond midden in een sociale interactie die echt niet goed verliep
1: al... Heel hard na te denken over wat de vreselijke gevolgen waren... van het feit dat het niet goed verliep. Ja, het is een skill die ik ondertussen heb gebruikt. Dat doe ik nog steeds. Alleen ik gebruik het nu op zo'n manier... dat ik ben in staat om tijdens een gesprek... waarin ik onderhandel over dingen... ze dus konden we anderen wel eens over hele grote bedragen... voor het bouwen van fabriek en zo vanuit mijn werk. Maar dan heb ik precies door van... oh jij doet dit en dit en dit niet of jij zegt zo en zo. Dat betekent dat al deze negatieve scenario's zijn niet mogelijk. Maar als ik deze actie doe, dan kan ik die ah. allemaal weghalen. Dus ik ben het autisme <laughs> gaan gebruiken om ja, neurotypische mensen, die kan ik nu goed bespelen, de andere kant op. Omdat ik kende trucjes en zij deden het natuurlijk. Ja, talent is nooit zoveel waard als oefening. Dus. Ja, ik, ken, eh,
0: ik ken een toponderhandelaar waarvan ik vrij zeker Natuurlijk, ik mag geen diagnose stellen. Maar waarvan ik vrij zeker ben dat hij ook op het spectrum zit... en dat hij net hetzelfde doet. Dat hij gewoon zo goed onderhandelt... omdat hij alles bewust ziet wat de meeste mensen intuïtief zien. En is dat dan ook een beetje het natuurlijk aanvoelen... dat dan bij sommige mensen, ja, intuïtief zeggen we... Dat is dan aangeboren, zit vast in de hersenstructuren, dat dat dan er, er niet is?
2: Ik begrijp nog altijd niet wat mensen bedoelen met intuïtie, want <laughs> voor mij is intuïtie gewoon deductie. Je vangt dingen op, je ziet, je hoort dingen, je analyseert die en je, je gaat daar een conclusie uit nemen. Ik geloof eigenlijk nog altijd niet dat mensen. Intuï wat, wat is dat dan? Iets wat je voelt, wat er niet is? I don't know. What it wat, means. Het,
0: wat, wat ik denk is het zit niet in ons cognitief niveau. Waarmee ik bedoel, als ik op een fiets rijd... Ik kan natuurkundig uitleggen op welk moment ik naar links of naar rechts moet bijsturen om niet om te vallen. Maar dat, als ik fiets, gebeurt dat niet in mijn cognitief niveau. Ik bereken het niet op dat moment. En wat ik gehoord heb van Gaëtan, die er, die er helaas uh, niet bij is nu... Maar wat ik gehoord heb van Gaëtan, was, heeft hij ook in interviews al verteld... Die is pas heel laat heeft hij zijn diagnose gehad. Dus die is hoogbegaafd en autistisch. En de eerste zestien jaar van zijn leven, zegt hij, was hij eigenlijk alleen maar bezig met analyseren welke conventies volgt iedereen hier en hoe kopieer ik die. En zijn grote aha-erlevenis was, die was aan het praten met een vriend van een vriend. En dat was iemand die analytisch niet sterk was. Dat was iemand die wiskundig en analytisch en qua puzzeldingetjes, was die, was die niet sterk. En die zit die bezig in groepsinteracties en die ziet die is beter dan ik. En voor hem was dat het punt. Wacht eens, het kan niet dat die dat gedaan heeft met analyse en kopiëren. En dat is, <lacht> nee. is Gaëtane zijn aha-erlevenis geweest: van tja, niet iedereen doet dat zo. Right. Mm -hmm. Dus ja, het zal, het ja. zal intuïtie of, of bewust. Uh, ja.
2: mm -hmm. Ik wil nog even iets zeggen over dat hoogcontact. Het hangt er een beetje vanaf, ook bij wie. Want sommige mensen kunnen niet zo precies door u kijken. Sommige mensen hebben echt een star. Ah, oké.
0: Okay, dus het soort oogcontact kan ook nog...
2: Ja, bij mij wel. Maar wederom, hè, dat is zeer persoonlijk. Ja. Maar ja, ik heb daar nu ook wel trucjes voor. En ik ik kan het ook beter. En ik denk ook wel omdat ik weet van waar dat, dat komt. Dat is niet meer zoiets van... What the fuck is wrong with me? Waarom kan ja. ik dat niet? Ik weet waarvan dat komt. Ik weet waarom dat belangrijk is. Het denk er bij mij ook vanaf tegenover wie ik zit. Niet alleen de manier waarop mensen kijken, maar ook van... Ja, gaat die persoon dat direct vinden of niet? Ik weet als ik dat hier doe, niemand gaat daar raar van opkijken. Ha. Van opkijken. Um, <lacht> maar het blijft nog altijd wel, zoals Dirk zegt... Het is veel informatie tegelijk... En als ik me echt moet concentreren op iets, dus ik moet echt, uh, allez, zeg maar iets, een les volgen of zo, ja, dan ga ik best niet in die persoon zijn ogen kijken, want dan ga ik de helft van informatie missen. En ik vind het belangrijk om te onderstrepen, omdat ik weet dat... Uh, oogcontact voor neurotypische mensen bijzonder, bijzonder belangrijk is. Ja. Uh, het is echt vrij onbeleefd als je die mensen niet in, in hun oor kijkt voor hen. En daar worden zelfs, ja, zelfs therapieën voor gedaan voor kinderen. En dan denk ik, ho, ho, ho. Dan moet je toch even nadenken. Want dit is niet prioritair. Uh, het is veel belangrijker. Er zijn andere dingen die veel belangrijker zijn dan oogcontact. Je moet beseffen vind ik dat voor, voor veel autistische mensen, dat dat toch echt wel heel veel van hun vergt. En als je dan toch dingen vraagt, dingen in de weegschaal gooit, dan denk ik, oh, dat hoogcontact, dat kan er misschien
0: wel af. Versta je het dan juist dat het feit dat er zoveel informatie cognitief binnenkomt, in plaats van eerst door een paar filters te gaan, dat die verwerking zo overweldigend is?
3: Nou, dan zit je eigenlijk al op het cognitieve niveau. Hè. Misschien moeten we eerst het verhaal van het gedrag afmaken. Want ja. als we het hebben over die, die diagnose, dan heb je het eigenlijk puur over een gedragsdiagnose. Terwijl we hebben het daarnet over neurodiversiteit gehad, dat gaat eigenlijk over denken. Dus dat zijn eigenlijk ja. twee stukken die we uit elkaar moeten houden. Okay. Als we de diagnose stellen, doen we dat puur op basis van gedragskenmerken. Oh, ja. ja. Uh, dus uh, om het verhaal van daarnet af te maken, sociaal-communicatieve aspecten, uh, rigide repetitieve gedragingen. Binnen het sociaal-communicatieve uh, hadden we er al twee gehad, uh, wederkerigheid ja. en uh, non-verbale communicatie. Er was nog een derde, had ik gezegd. Ja. Dat derde is het, uh, het initiëren, het, het, het volhouden, het onderhouden van uh, relaties met uh, anderen. Vriendschappen bijvoorbeeld, okay. relaties. Daarvan merken we ook dat dat soms voor mensen met autisme uh, of autistische mensen... Uh,
0: moeilijker is. En is dat dan er geen nood aan hebben? Of het gewoon moeilijk op te starten en te onderhouden vinden?
3: Ik zie het allebei, maar misschien is oren een voor, uh, voor Stefanie en Dirk ja. Is.
2: ja, ik ben gediagnosticeerd en in mijn uh, diagnoseslag stond letterlijk lage sociale motivatie. En, uh, dus waarmee
0: ze willen zeggen, geen nood aan of niet op zoek naar vriendschap.
2: Ja, niet gemotiveerd om, ja, ja. Om, om, om dat veel te doen. Maar dat wil niet zeggen dat ik daar geen nood aan heb. Dat wil niet zeggen dat ik hmm. geen nood heb aan vrienden. Hè? Dat ja. zeker niet. Het is gewoon... Ja, ik denk dat mensen boven de 40 dat misschien ook al wel een beetje herkennen. Op een weekavond hè, nog eens zeggen ze: ja, Mensen zijn gewoon moe. Hè. Ik zie ja. gewoon moe, ik wil in mijn zetel zitten. Dat wil niet zeggen dat je niet wilt communiceren met andere mensen. Ja. En voor mensen, ja, voor de mensen denk ik, is dat zo elke dag. Hè. Ja, dus gewoon, het is gewoon vermoeiend. Maar dat wil niet zeggen dat je geen nood aan hebt. Hè.
1: Yeah, okay. Ja, oké. Ik ben echt wel soms gewoon dat ik het gevoel van: oh, ik ben echt wel even alleen gewoon. Dus dan, dan, dan mis ik het ook gewoon. Uh... Ik vind sociaal contact leuk. Uh, ik ben graag onder de mensen. Uh, nou, helpt mijn leeftijd erin. Dat, ik denk inderdaad, als ik 40, 50 ben... dat ik wat minder graag onder de mensen ga zijn weer. Maar, uh, ja, je bent nu een, een, een jonge twintig. Ja, net, ik net uit 22, de studentenjaren. Dus dat, als ik nu zou zeggen, ik heb een hekel aan mensen... dan, 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 dan <laughs> wordt het heel atypisch gedrag. En dat moet ik natuurlijk niet doen. Dat heb ik geleerd, staat in het boekje. Uh, <laughs> nee, maar serieus. Um, uh, ik, ik vind dat... Er zitten een paar dingen in autisme... en die vind ik beledigend. Dus hm. die, vind ik, die vind ik jammer. En die denken ook zelf aan mezelf van... ja, maar dat is omdat er mensen aangewerkt hebben die het niet hebben. Hm. Kijk, we snappen heel veel van heel veel op deze planeet. Maar van de hersenen snappen we echt geen reet. We zijn echt ja. heel veel in het... Het is een grotere black box dan wa, wat er ook is. We weten ondertussen bijna meer over het universum... dan we over hetgeen weten wat we de hele dag meelopen. Dus als je daar conclusies aan gaat trekken... en vooral omdat het zijn vaak theorieën, dat is goed. Maar ze worden als soort feiten neergelegd. Okay. En ik denk... Elke autist heeft behoefte, elke mens, dat zit in ons gedrag, we zijn groepsdieren, heeft behoefte aan een groep. Ja. Alleen het verschil is, dan gaan wij de vergelijking maken tussen een dame van 16 die vooraan bij een popfestival staat uh, en zichzelf midden in de groep gooit. Dan zeggen we, oké, okay, dan is dat een soort sociale standaard waar we alles aan gaan lopen ja, ja. afleggen. Terwijl als je dan gaat kijken naar de neurotypische mensen, voldoet eigenlijk ook al 80% niet aan die standaard. Klopt. Terwijl je ziet juist mensen met autisme, in ieder geval in mijn omgeving... die hebben vaak één of twee echt heel goede vrienden... of, of die hebben heel erg behoefte aan goede band met hun ouders. Je hebt altijd wel een clubje of een groepje nodig. Dat dat groepje misschien niet tachtig losse contacten... want ik denk bij sociaal contact ook altijd iedereen heeft 24 uur in de dag. Hoeveel daarvan besteed je aan hoeveel mensen? Mm -hmm. uh, maar misschien hebben die gewoon behoefte aan drie of vier hele goede... en dan kan je ook een veel diepere relatie uh, krijgen met elkaar.
3: Ja. Maar dan moet je wel in staat zijn om dat ook vol te houden. En ik zie wel bij sommige van de kinderen die ik zie, of van de jongeren of volwassenen die ik zie, dat ze er dan onvoldoende in slagen om ja, dat ook vol te houden, te onderhouden. En dat daar dan ook veel frustratie in zit. Dat er ook veel misgaat in dat sociale verkeer: dat er uh, pestervaringen zijn, dat er. Dat er ja, sociale situaties zijn die, die moeilijk lopen... en waardoor ze na verloop van tijd het gewoon afhaken, het opgeven. Laat maar. En maar dan is... zijn ze
1: dus wel gewoon kei Ik ben ook uh, ontzettend gepest. Ik ben het VWO 4, dat, dat voelt ondertussen al wat langer geleden. Maar toen ik jou 14, 15, toen ben ik gewoon door 20 man aan elkaar getrapt op het veld. En ja, de school wist ook niet precies wat ze daarmee moesten. Dus er was eigenlijk geen strafmaat of niks niet. Hmm. Toen voelde ik me ook heel eenzaam. Maar dat betekende niet dat ik geen behoefte meer had aan. Maar ja. gewoon op dat moment had ik niet de skills om dat te kunnen doen. Ja. ik vind ook daarin zit de begeleiding. Net zoals dat we gezegd hebben van oké, okay, we moeten in Disneyland voor het kasteel er is een enorme lichtshow elke avond. En er moet een vak komen, daar moeten mensen kunnen, terecht kunnen met een rolstoel. Want met een rolstoel is het wat moeilijk om die Nederlanders weg te beuken die om zes uur gaan klaar zitten voor een show die om tien uur start. Die moet ook mee kunnen genieten, die moet inclusief. En het lastige van autisme is, die rolstoel is niet zichtbaar. En helemaal ja. niet voor mensen als ik. Ik heb heel goed leren mee in de maatschappij. Maar dan heb je geen idee meer. En wordt het zo gemakkelijk om aan te nemen van... oh, die past zich wel aan, aan dat ene stukje extra. Dat je die rolstoel daar niet in ziet. Maar ik vind dat juist dus autisten... die een klein sociaal netwerk hebben... die verdienen ons geduld nog meer om een klein stapje te zetten. Om wel te creëren dat er een groep is... waar zij zich thuis in kunnen voelen. Want ze willen heel graag, maar... Wij spreken hun taal niet. Het is niet andersom. Wij spreken hun taal niet. Zij proberen heel erg die van ons te spreken. Ja. Mm -hmm.
0: Is het dan ook een kwestie van, van inspanning? Ik bedoel, ik ben nu zelf sociaal oké. Okay, maar als ik in een vreemde omgeving ben met nieuwe mensen... dan zie ik vaak anderen... Hè, mm -hmm. die heel vlot met iemand totaal onbekend een praatje slaan. Goh, om het nu heel maat te zeggen. Zo op, zijn, op zijn Italiaans, Zuid-Amerikaans... hé, hey, wie ben jij, babbeltje, vlot uitwisselen. En ook, wat ik wonderlijk vind, die weten perfect hoe ze dat afsluiten, zonder zijn. Ik sta alleen maar te gek van, oei, als ik nu wegga, dan is het te vroeg. Dan denk je dat ik het niet tof vind, <laughs> enzovoort. En is het een beetje dat soort sociale nervositeit dat dan bij jullie nog veel sterker binnenkomt? Of dat het, dat het meer verwerking vraagt?
2: Bij mij niet, want ik kan, ik okay. kan heel goed wat dat je juist beschrijft. Small
0: talk, ja, oké.
2: Okay. Ik kan dat ik kan echt Soms iets te familiair, direct. Mm -hmm. Dat merk ik wel, dat ik zo... Ik had dat juist trouwens met, met Dirk hier. Ik heb die een andere een... Dirk, eh, ja. En ja. andere Dirk, ja, Dirk, die nu door de gang loopt, hier, de, ja. de baas van de, de CEO van Passwerk. Ik heb die mensen één keer gezien en ik hoorde mij daar net in de gang vragen tegen hem: Zeg, ging je nou niets doen met je vrouw vandaag? En ik dacht, ik bij eh? mijn eigen, dat is er misschien een klein beetje nodig.
1: Maar je spreekt altijd wie Antwerp's, dat helpt. Maar eigenlijk is dat dus, heb ik geleerd door de tijd, echt een superhandige skill om te hebben. Omdat ik merk dus dat ik zo gegroeid ben in dat smaltocht gebeuren. Dat ja. iedereen het gevoel heeft dat ze me al jaren kennen. Ja, ja. Na een gesprek van twee minuten. En voor het weet word je uitgenodigd nadat je één podcastje hebt gedaan. Waar je eigenlijk alleen maar praat over afval en dat soort dingen. Ja. Om helemaal naar Antwerpen te komen om daar een of ander ding te doen. Terwijl die echt duizend mensen kent die je ook had kunnen uitnodigen. Ja. Dus, dus ja. eigenlijk is het een hele goede skill. Omdat wat je daarmee doet is, je gaat heel snel naar een beetje de binnenste sociale kring. Je nestelt je daar zelf in het donkere hoekje. En je mensen van yo, ik hoor nu gewoon bij de inner circle. En jij vindt mij helemaal oké. Okay. Ik vind jou helemaal oké. Okay. Dit is het niveau waar wij nu op zitten. En dat geeft je heel veel credits eigenlijk. Ja. Maar om terug te komen op jouw vraag. Ja, voor mij is sociaal contact... Gewoon het feit dat ik hierheen reed. Alle stress van dat ik nog nooit in België in mijn eentje heb gereden. Um, hier naar binnen komen, een knopje. En dat je niks terug hoort als je... Uh, door mag rijden bij de ding en, en je komt iemand tegen beneden, et cetera. Het is gewoon een marathon lopen. Ik ben gewoon kapot aan het eind van elke dag. Ja. En dan slaap ik zes uur of zo en dan begint het opnieuw. En dat doe ik. Het is een beetje roofbouw. En dan na een week of vier, vijf, zes ben ik gewoon echt even een dag helemaal uit. Dan moet ik gewoon een dag echt bijslapen? Ik ben gewoon ziek van het sociaal en dan, en dan weer door. Maar dat, dat vind ik zo frappant ook aan jou. Ik denk mensen
0: die nu zitten luisteren, mensen die je tegenkomen, die zien die zien een hele vlotte, zelfzekere Nederlander. En dan lees ik jouw boek en dan zie ik van... Oké, okay, die heeft gewoon heel veel vlotte, zelfzekere Nederlanders gezien in zijn leven. En die weet, die weet perfect hoe je dat ja, kopieert, denk ik. Maar wat ik ook las in het boek, en daar zat, ik van, daar, daar zat ik van te kijken... Dat jij voor momenten zoals dit een soort voorbereiding nodig hebt. Dat je eventjes je rust moet vinden om dan die marathon te lopen... En dat je waarschijnlijk ook, als je straks klaar bent hier... dat je echt recuperatie nodig hebt.
1: Ja, en de humor is in het begin was dat echt uren, dagen. En, en nu is het gewoon split seconds. Okay. Dus, dus ik heb hiervoor uh, alleen maar meetings gehad in de auto. Dat ik gewoon zat te bellen. Um, maar ik ben er ook wel een Dat is ook wel een vraag aan jou, Stephanie. Um, mijn hersens werken heel zwart-wit. Dat, dat is eigenlijk, als ik, als ik de vraag krijg, wat is nou autisme? Dan zeg ik nou, ik heb geen grijs gebied. Mij is alles zwart-wit. Alleen, ik heb in het begin was dus... Twee of drie keuzes, zwart-wit. En dan kom je autistisch over. Dan, is het, dan neem je dingen te letterlijk. Of, of je bent sociaal onaangepast. Dingen gaan moeilijk. Maar omdat ik, ik heb het talent meegekregen. En daar ben ik heel erg dankbaar voor. Uh, om te kunnen praten. Om te zeggen waar ik mee zit. Om iets te formuleren. En daardoor heb ik heel goed dingen kunnen leren. Kopiëren. Kunnen uitzoeken. Wat is nou die gedachtenvang? Waarom doe je nou zo? Waarom gaan jouw wenkbrauw iets verder naar beneden? Als zo? En daardoor heb ik zoveel zwart-wit beslissingen achter elkaar gezet dat het een grijs gebied lijkt. Het is gepixeld. Zwart en witte pixels. Het is zwart en wit gepixeld. Ah. Dus daardoor de sociale camera van een gemiddelde mens is zo slecht qua kwaliteit, dat het lijkt alsof ik een gigantisch gebied heb. Maar als je een beetje 4K uh, camera uh, naar mij zet... dan zie je bij jezelf, zo man, dat zijn gewoon echt allemaal trucjes. Uh, er zit echt niks spontaans meer aan. Maar ik weet precies, dan moet je een grap maken. Dan moet je iemand even aankijken, een keer een aanraking. Uh, je moet dan en dan even een kaartje sturen, et cetera. Ja. Maar ik merk het bijvoorbeeld in relaties heel erg. Uh, als het echt heel dichtbij komt, ik zeg altijd... ik ben heel goed in het voeren van een oorlog... maar close combat verlies ik altijd... Okay. En, en dat is gewoon zodra het heel diep komt. En, en ik heb relaties gehad van twee jaar. Maar zodra je gewoon voorbij dat punt komt. Dan kom je op dat stuk dat je die zwart-wit zee voorbij bent. En er is zo'n dus heel groot no man's land. En dan ben je zo'n kut, wat nu? <laughs> en dan ga je maar gewoon kijken wat uit die grote rugzak kan ik hier overheen plakken of zo. Wat er enigszins op blijkt. Of welke stukjes. Ik ben heel goed in crisismanagement. Want ik kan alle situaties die ik ooit in mijn leven heb meegemaakt... Kijken, wat lijkt hierop en wat kan ik daaruit meenemen? Okay. Dat is het voordeel van dat autisme. Het nadeel is alleen, ik heb natuurlijk heel veel technische crisissen meegemaakt. Heel veel mensencrisis, heel veel managementcrisis. Maar heel weinig relatiecrisissen. Want <laughs> nou, als je het een beetje goed doet in relatieland... dan heb je er geen 40 in het leven. Ik ben 22, dus ik heb er nu drie gehad of zo... En dat is dan de totale hoeveelheid en ervaring die ik meeneem... los van rondkomst en dat soort dingen. Ja. Dat is genoeg voor de eerste twee jaar. Maar daarna <laughs> blijkt dat je een level of depth hebt. Dan ben je gewoon van ja, weet ik veel, ik doe ook maar wat. Ja. <laughs> Oké. Okay. Maar ik ben heel benieuwd, hoe werkt dat voor jou? Hoe, hoe zou jij dat wat is autisme uitleggen?
2: Voor mij is autisme een informatieverwerkingstoornis. En dan bedoel ik met informatie heel breed. Dus ook sensorische informatie. Ik heb net zoals Dirk een hoog verbaal IQ... Wat een godsgeschenk is. Want inderdaad, door taal kan je ook al veel nuances uh, leren. Tussen, die, tussen dat zwart en dat wit. Het is een ontwikkelingsstoornis. Ja, ik ben nu 42. Uh, sociaal vrij, vrij aangepast, denk ik. Uh, relaties zijn inderdaad nog altijd moeilijk. Ik heb me er eigenlijk bij neergelegd dat, dat ik single ga blijven. En ik denk dat dat voor mij beter is. Als kind... Had ik een heel ander beeld. Ik, bedoel, ik ben voor de eerste keer naar een psychiater gestuurd toen ik vier was, denk ik. Ja, er was duidelijk iets mis. Hè? Ja, ik, ik was inderdaad niet sociaal. Ik, ik, uh, ik, had geen, ik, 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 ik ging niet graag naar de kleuterschool. Ik had daar ook niet echt vriendinnetjes of vriendjes. Uh, ik heb uh, heel veel meltdowns gehad uh, vroeger, waar ze niet van wisten dat het meltdowns waren. Dus dan was het dan moede aanvallen of zo. Uh, lastig kind werd ik genoemd. Um, ja, ik heb... Uh, goh, ik heb mijn diagnose pas gekregen op mijn 36, maar ik denk dat ik in totaal... Ja, ik zal toch wel een stuk of twintig therapeuten hebben gezien, denk ik.
0: Door jullie zo bezig te horen, wat hier al een tijdje staat, is... Het heeft heel veel gevraagd van jullie, analytisch. Ja, om te analyseren hoe dat alles rond jullie gebeurt, dat je niet intuïtief meekrijgt. Hoe dat je dat kopieert. En ja, hoe gaat dat, Ilse, voor mensen die dat analytisch vermogen niet hebben? Hoe komen we op dat spectrum? Het feit van, ja, je hebt inderdaad ook mensen met lager IQ of zelfs met een beperking, die moeten daar ook mee dealen.
3: Ja, voilà. Hè. Ik denk dat analytisch vermogen, wat, dat, wat dat Stefanie en Dirk heel duidelijk hebben, ja, dat hebben heel wat mensen met autisme niet of veel minder. En dan is het natuurlijk evident dat de, de vaardigheden om te camoufleren, hè, want wat dat Dirk beschrijft, dat is de perfecte voorbeelden van camoufleren. De vaardigheden om te camoufleren, de vaardigheden om te compenseren ja, die zijn natuurlijk veel, veel minder als je, als je niet dat analytische vermogen hebt op dat hoge niveau, zoals Stefanie en Dirk dat hebben. En dan is de impact van, van autisme natuurlijk bijzonder groot en kan het ook echt wel heel erg beperkend zijn in het dagelijkse leven. Ik, bedoel, ik hoor Dirk zeggen dat hij zich nog altijd uh, beperkt uh, voelt, maar dan kan je je wel voorstellen dat als je niet die analytische skills hebt, dat je toch ook nog heel wat andere uitdagingen in het leven uh, tegenkomt.
0: En ook daar zal het waarschijnlijk divers zijn. Maar zijn er typische manieren waarop autisme zich dan uit bij mensen die bijvoorbeeld een mentale beperking daarmee, daarbij hebben? Nog?
3: Goh, ook bij mensen met, uh, met daarbij een, uh, een verstandelijke beperking kan dat er heel verschillend uitzien. Hè? Bij sommigen uh, zal, je, zal je nauwelijks uh, contact uh, kunnen maken. Dat is echt het, bijna het prototype van uh, iemand die uh, in, een, in een hoekje zit bij wijze van spreken en die, uh, die nauwelijks in staat is tot, tot enige interactie ja. uh, met, met de handen voor de ogen wappert. Er zijn er die wel in staat zijn om in een sociale interactie te treden, mits ze heel duidelijk geleid worden. Als iemand het initiatief neemt, een duidelijk voorbeeld geeft, hen uitnodigt tot, tot uh, sociaal contact. Ook bij mensen met een verstandelijke beperking zie je absoluut dat er mensen zijn die zelf initiatief nemen tot sociaal uh, contact. Maar ja, waar het er dan heel bijzonder uit gaat zien, uh, omdat ze niet die trucjes uh, hebben geleerd om het er dan ja, ogenschijnlijk Oppervlakkig, net zoals bij anderen, uit te laten zien.
0: Ja, we zitten ongeveer halfweg de vraag: wat, wat? is autisme? Dus het... Wat is autisme volgens de psychiatrische handboeken? Ah, Want inderdaad. we hebben uh, hier ja. al heel veel andere benaderingen uh, de review op passeren. Hè? Ja, ja. Ja. Dus we hebben da dat uh, sociale met dan die drie criteria. Ja. Ik ga eens kijken of, of dat ik ze nog weet: de, de wederkerigheid, dus ja. het feit dat het uh, terugkomt, het reageren op signalen, dus non-verbale
3: communicatie,
0: van, ja, het actief en
3: begrijpen. Ja. Ja
0: het aanvoelen En de derde was relaties aangaan. En onderhouden, ja. ja voilà. Dus dat is het sociaal, domein, ja. sociale aspect van mm -hmm. de DSM. En dan hebben we een volgend
3: domein. Het tweede domein van DSM is wat ik daarnet uh, omschreef als rigide repetitieve gedragingen en interesses. Mondvol en klinkt ook behoorlijk normatief. Daar zitten vier mogelijke uitingsvormen onder, waarvan er twee aanwezig moeten zijn om die diagnose te mogen stellen. Ik zal ze alle vier uh, kort even de revue laten passeren. De eerste is uh, dat er sprake kan zijn van motorische repetitieve bewegingen of uh, herhaald gebruik van voorwerpen uh, of uh, repetitieve spraak. Dat kan dan gaan van uh, bijvoorbeeld inderdaad wat Stefanie nu zit te doen, uh, wiegen, uh, fladderen.
0: Ah ja, heen uh, en weer wiegen met, ja. de, met de handen. Ik heb denk ik ooit iemand, uh, iemand tegengekomen ergens die um, met een touwtje met een wasknijper aan, rondjes zat te draaien. En dat ja. was zo zijn, zijn focus dan. Ja, dat mm
3: -hmm. was eigenlijk dat. Mm -hmm. oh, dat is inderdaad een, 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 wat dan genoemd wordt, stereotyp gebruik van een voorwerp. Ja. Maar dat kan evengoed zijn, echolalie, uh, het uh, papegaaien van uh, andere mensen, het letterlijk, uh, letterlijk papegaaien. Dus dat ja. valt daar eigenlijk ook uh, onder. Mm -hmm. uh, wordt heel vaak geassocieerd met uh, autisme bij uh, lagere begaafdheid, bij mensen met een verstandelijke beperking. Maar dat is absoluut niet het geval. Hè. Ik zie uh, terecht, ja, Stefanie, heel erg gelijkt kijken. <laughs> ja, maar Op veel wat? mensen denken, Op, ja, Valama, voilà, uh, vertel welke maar je 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 dat, dat, ja. Ja. Ik noem het bij jou is. Um, de,
2: de repetitieve bewegingen dat is voor mij stimming. Mm -hmm. De mensen die mij kennen in de podcast die ik gezien hebben ik zit al iets te wegen. Okay. Ik heb ook uh, stimming, uh, gadgets, hè, zo, fidget cubes en, en oh, magnetische pareltjes. Heel leuk. Ik had het zo moeten meepakken, want ja. nu heb ik er echt behoefte aan. <laughs> um,
0: ik met de prutsen? <laughs> ja,
2: ja, ja okay. dat is eigenlijk wat we sensorische integratie noemen. daar zijn zelfs therapieën rond. Dus eigenlijk, wat ik een beetje jammer vind aan het, zo inderdaad het normatief mm -hmm. taalgebruik, is dat het lijkt alsof dat iets slechts is. Mm -hmm. Terwijl dat, dat eigenlijk voor mij, en ik denk voor bijna alle autisten, is dat eigenlijk een manier om je zenuwstelsel te kalmeren. Mm -hmm. um, dus je gaat dat intuïtief doen. Hé, hey, mm -hmm. kijk, ik heb toch intuïtie. En je wordt daar dan kalm van. Dus wacht eens, ikolalie, ja, dat heb ik ook al uh, wel eens. Dat kan ik wel redelijk goed inhouden. Want als na ik dan naast mazeggen dan. Maar ook geluidjes. Als ik zo, of ja, een duif, mij. dat vind ik zo plezant om te doen. Ja, en het papagaaien. Ook wel een beetje, maar ik heb het dan vooral met accenten en zo. Nu kan ik het, omdat er zijn veel verschillende accenten. Maar ik weet, als ik met lieve praat, alleen, één op één, dan komt mijn onslaam soms een beetje boven. Okay. Zou ik met Dirk alleen zitten, dan komt mijn... Maar jij hebt dat ook een beetje, hè, lieve. Ik ja, ja. denk, dat is niet per se autistisch, maar... Um, nee, ik had het vooral over, inderdaad, de, de stimming, het... het ja. uh,
0: het de, wiegen, het klikken, het vriemelen. Ja,
2: ja, ja. ik vind het raar dat men dat zicht dat dat eigenlijk voornamelijk bij dan... Nee, het is, want het is een misverstand. Hè? Dus ja, het is, het is heel terecht dat je ja.
3: het aangeeft, maar ik merk soms wel dat, dat uh, autistische volwassenen het soms proberen te verstoppen. Ja. Hè, bijvoorbeeld, ik ken uh, een, een jonge man die uh, heel veel fladdert, student sterrenkunde. Met de handen wapperen. Ja. Die heeft zichzelf aangeleerd om altijd op zijn handen te gaan oh, zitten, nee, omdat hij niet wil dat anderen zien dat hij fladdert. Maar die komt thuis en het eerste wat hij doet, is, ja, ja, is alle, alle is stress wegfladderen.
0: De voornaamste reden dat dat zo geassocieerd wordt door mensen met een mentale beperking omdat de meeste mensen het gewoon onderdrukken, omdat ze weten van, sociaal is het niet aanvaard en mensen met een mentale beperking zich daar niet door laten remmen en dat dan wel?
3: Hij is daar als kind ontzettend mee gepest. Okay. Uh, dat, andere kinderen v vinden dat raar. Uh, dus uh, ja. ja, hij heeft gewoon geleerd van, dat is niet, niet acceptabel, ik moet dat verstoppen. Okay. Maar dat kost natuurlijk bijzonder veel energie. Cool. Ja, ja, ja. Dus dat is het... Eerste van, van de vier. De vier. Ja. <laughs> maar Stefan heeft er net eigenlijk al een genoemd. Dat is ook een van die vier, dat zijn de zintuigelijke uh, bijzondere uh, aspecten. Dat kan overreactiviteit zijn op zintuigelijke input, maar dat kan ook onderreactiviteit uh, zijn op zintuigelijke input. Dus bijvoorbeeld heel snel last hebben van geluid of van licht uh, en dat soort zaken. Ja. Maar ook het omgekeerde, heel gericht uh, bepaalde geluiden opzoeken. Bijna met, bijvoorbeeld met, met je oren op een box gaan hangen. Uh, eh, okay. en, uh, om, om heel intens die prikkeling te voelen. Of Trampolinespringen, springen, heel veel trampolines springen. Om naar, daar, yes, Stefanie. Ja, trampolines kijk ja. om, om, om heel erg die diepe druk, die sensorische ervaring te voelen. Ja,
0: wat een, Bij Team Scheiden hadden we een, een jongen die ooit in een onweer gezeten had. En die dat zodanig, ja, dan blijkbaar aangenaam en overweldigend vond. Dat hij nu constant praat over onweer en er eigenlijk naar op zoek gaat. Hij heeft niks liever dan donder en bliksem. Dat is dan Misschien het opzoeken van een heel bepaalde...
3: Ja, opzoeken van bepaalde zintuigelijke ervaringen uh, die, okay. die aangenaam ervaren worden of die, die rustgevend uh, ervaren uh, worden.
0: Ja. ja. We zitten nu aan twee
3: van de vier. Twee van de vier. Drie is uh, weerstand tegen verandering, routines, rituelen. Uh, ja. Officieel in de tekstboeken, ook hier. Uh, dat kan er heel verschillend uitzien. Bij kinderen bijvoorbeeld het lastig vinden als dingen anders gaan dan dat ze verwachten. Dan aangekondigd bijvoorbeeld op school, de planning die plots verandert. Uh, daar heel veel moeite mee hebben. Of bepaalde routines, rituelen uh, moeten afwerken uh, om de dag door te kunnen geraken. Maar ik zie Stefanie knikken, dus uh, ga je gang Stefanie. Ik wil eerst nog iets zeggen, want
2: er is iemand die mij specifiek heeft gevraagd om vandaag erop te wijzen dat niet alle autistische mensen heel veel behoefte hebben aan routine en, mm -hmm. en structuur. Dat dat dus ook wel ergens een soort cliché is. In mijn geval is dat wel zo. Ik ga u het voorbeeld geven. We uh, dus, hadden hier afgesproken om twee uur. Uh, ik ging dan uh, nog naar de winkel gaan, verdrinken en zo. En uh, Kurt, die daar hier uh, stilletjes in de hoek de techniek zit te doen, die belt ineens... En uh, ja, normaal gezien, eigenlijk als mensen mij cold callen, dan neem ik al niet op, want ik vind dat, eigenlijk, nee, ik vind dat niet tof. Maar ik dacht, oh nee, daar gaat iets zo'n voorzien zijn. En hij zegt, ja, zeg, ik zend er eigenlijk al. Is het goed dat je even langskom? Ik zeg, ja, maar ik moet naar de winkel. Ja, maar zou ik naar de winkel gaan. Maar naar welke winkel dan? Ja, ik denk dat toch elf minuten stil was, aan mijn kant. Want ik moet dan echt even nadenken, maar wacht, wacht.
0: Reprocessing. Uh, nu, voor, ja. Ik vind dat persoonlijk dan ook... Heel vervelend als dat soort dingen veranderen. Maar bij mij gaat dat voornamelijk over... Ik moet nu herorganiseren en dat kost veel denkwerk. Op zich, het feit dat een bepaalde routine verandert, stoort mij minder. Is daar dan nog een verschil in?
2: Ja, want bij mij is het compleet blank. Dan ben ik echt ineens, ben ik precies, ja...
0: Konijnen met een lichtbak, zegt mijn vrouw. Ja ja.
2: ja, ja, maar er komt dan ook geen... Terwijl dat is... ja... Ik, cognitief kan ik zo'n beslissing wel aan. Want ja. het is gewoon juist op dat moment. Maar het is dan ook wel natuurlijk omdat dan een telefoon is en ik moet dan antwoorden en ik denk ah shit, ik moet een antwoord. Maar wacht, ja, nee. Ja, processing time. Ik weet het niet. Dirk, herkende jij dat? Of, of heb jij daar ah, niet ja, meer mee? Ik,
1: ik herken het wel. Um. Uh, eigenlijk twee anekdotes. Uh, de eerste die hier eigenlijk op aanhaakt is... dit is echt een ontzettend lekkere skill om te hebben overigens. Het feit dat ik als autist, want ik heb hier last van... ding één, ik heb echt geen routine nodig. Ik maak routine voor andere mensen. Ik leid een bedrijf. Uh, ik zorg voor de regelmaat. Maar vroeger had ik het wel. En daarover de anekdote straks. Maar ik ben zo gewend geraakt aan dat shit verandert... en dat ik daar dan mee moet dealen. Alleen dat is voor mij was het ooit drie dagen... en dat is nu teruggegaan naar een paar milliseconden... Voor mij is het de hele wereld, alles is een beetje hetzelfde. Dus stel, die ruimte langs ons ontploft spontaan. Is voor mij eigenlijk dezelfde impact op mijn uh, routine. En het gevoel van, oké, okay, nu moet ik iets anders gaan doen. Dan stel, we moeten opeens het gebouw verlaten. Het is al vijf uur, we waren tijd vergeten. Het is echt exact dezelfde. Interesseert me echt geen reet. Dus die impact is, is hetzelfde. U? Het is voor mij gewoon allebei zwaar kut, want ik had net een plan. En mijn plan is ook uitgedacht tot het eind van mijn leven. Maar dan pas ik het gewoon aan. Maar dat maakt je geweldig, een geweldige crisismanager. Want als er een crisis is en niemand weet wat hij moet doen... ja, dat is voor mij echt hetzelfde alsof ik gebeld word... of dat iemand anders voor mij naar de supermarkt gaat. Dus ik ben ook in diezelfde drie milliseconden... heb ik van, oh, dan doen we dit, 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 dit... en we gaan door. Voor jou, het feit dat er iets klein verandert in de routine... of het gebouw naast ons stort in... dat zit een beetje op hetzelfde level dan? Ja, het, het ding is, ik heb behoefte aan routine. Kijk, vroeger toen ik klein was... ik ben net zo autistisch als ik toen was... en ik heb er heel goed mee leren omgaan... en uh, ik wil voor één land spreken voor echt alle ouders die luisteren met autistische <lacht> kinderen. Echt duizend keer dankjewel voor alle geduld. We hebben het nodig. Het komt een keer goed. En we houden echt heel veel van je, maar we kunnen gewoon niet zeggen. En knuffelen is gewoon lastig. Maar vraag een keer waarom we opruimen. En dan weet je ook weer wat van je houden. Maar <lacht> mijn moeder had gewoon, we hadden gewoon een heel mooi whiteboard. Mijn broer heeft PDD nos. Mijn broertje heeft asperger, Mijn vader heeft ook asperger. Dus je kan je voorstellen ons man moet echt een tophuis houden. <lacht> en uh, echt super fijne tijd gehad. Die hadden gewoon een bord. Er stond gewoon de planning van de dag op. Maar dan gebeurde er iets. En het boeit even niet wat, maar er gebeurt iets. Dan hadden wij een soort regel aan huis. Dirk, dit was de oorspronkelijke planning. Dit is er gebeurd. En daarom gaan we dit doen. Voor alle ouders die dit nog niet doen... Alsjeblieft, namens uw kind, bouw dit in. Want wat voor jou logisch is... dat je inderdaad gewoon naar een nieuwe situatie gaat... Voor ons niet. En dat ene zinnetje ja. verandert totale chaos in... Ah ja, dat is logisch. Maar dat intuïtieve is er niet. Die zwart ritwegels. Ik zat kaart uh, met... Uh, ja, voor de Van graafd. Ik ga 400, 500 keer zo snel een bepaalde kant op. Maar ik ga wel echt een bepaalde kant op. Ja. Dus je moet even die trein remmen. Spoor verwisselen. En ga maar weer 400 kilometer per uur die kant op. Ik ga dat nu
0: letterlijk onthouden. Dus er is een verandering. Je zegt, oké, okay, dit gingen we doen. Maar omdat dit gebeurd is... Is dit het nieuwe plan? Vind ja. ik een hele goeie om in mijn hoofd te stoppen.
1: Ah, en dat zit nu in mijn hoofd. Dit doe ik zelf. Als, als, stel dat het gebouw plof, Dan gaat in mijn hoofd. Dirk, het plan was... We gaan rustig een podcast opnemen. De ruimte langs ons is ondertussen een andere geografische locatie gaan opzoeken. <lacht> mensen reageren daarop. Dan nou, begint ook een ander deel. Mijn hoofd al. direct. let op. Wij moeten dadelijk sociale interactie gaan vertonen... want al die mensen komen heel paniekerig over. <lacht> en, uh, dus even van, en wat gaan we nu doen? De podcast afbreken... En kijken of we controle kunnen krijgen over de situatie. En dan zie je mij veranderen in een soort natuurlijke leider. die eerst hulp biedt. en zorgt dat iedereen de uitgang vindt. checkt of dat alles mee is genomen. en dat we dan in alle rust naar buiten gaan. dan zie je mij buiten een paar grapjes maken. om de sfeer erin te houden. omdat we moeten vooral niet in paniek raken. Maar dat is in mijn hoofd gewoon iets wat heel zwart-wit wordt uitgedacht... op hetzelfde whiteboard nog eigenlijk... als wat mijn moeder ooit in de keuken opgehangen had. Okay.
2: En wel, maar dat ken ik ook wel. Want ik ben zelfs ambulancier geweest... en je zou dan denken van... Allee, dat is nu toch het meest onvoorspelbaar beroep dat je kunt hebben. Maar ja. binnen die onvoorspelbaarheid... is er een voorspelbaarheid, snap je? Dat is, ja, de telefoon gaat... ja, je moet nu de auto uh, de, de ambulance aanzien. Je weet niet wat dat je vindt. Uh, mensen zijn zeer slecht in uh, de waarbij, uh, zeggen wat dat er is. Maar... Als het een crisis is, inderdaad, dan denk ik... Dat ik daar wel goed in ben of zo. Allee, ja, ik heeft het beter uitgemaakt. Maar ja, maar ik, ik
0: denk dat ik het wel valt, Omdat in crisis moet iedereen on edge zijn en omgaan met impulsen die ze niet intuïtief gewoon zijn. Ja, en dat en... is iets waar jullie heel getraind ah, in zijn. We ja. zijn altijd on edge. Van ah,
2: misschien zijn wij daar gewoon beter in omdat wij dat constant hebben. Dit
1: is een crisis ja. voor ons. Wij zitten nu in crisis. Ja. 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 Ja.
2: Ja. Maar nee, maar inderdaad, ja, dan moet je zo'n ja, stierste inderdaad, iets instorten. Gaan we het niet aan de neurotypische mensen? over laten, Nee, Maar hoe
1: dan ook niet, want die hebben het gebouwd. Dus dat was al hun schuld. Die beginnen dan te wenen en zo. Er
2: is er niks meer natuurlijk.
0: We hebben nog eentje over, denk ik. Dat en klopt. Dan kunnen we het stuk, het stuk wat is het precies toch al proberen samenvatten. Ja. Ja.
3: Uh, ja, het vierde op het tweede domein moesten we nog afwerken. En dat gaat over uh, opvallende interesses. Uh, of interesses die heel veel focus met zich mee kunnen uh, brengen. Het kan van alles zijn. Misschien uh, Stefanie, Dirk... Is dat de hyperfocus voordeel? waar ze over spreken? Ja, vooral... Hyper, maar jij gebruikt altijd hyperfocus. Hyperfocus gebruiken we eigenlijk
2: allee, in, de, in het veld, zeg maar. is eigenlijk een um, tijdelijke periode van zeer grote aandacht. Het is dus eigenlijk okay. iets wat we vaak gebruiken voor ADHD'ers. want ah. ik, heb ook, ik ben ook gediagnosticeerd met ADHD. Als ik aan het tekenen ben uh, en niemand stort me, kan ik uren doorgaan en dan pas achteraf voelen van ik heb niks gegeten, ik ben in dat wc, ah, ik heb precies okay. nog wat rugpijn. Dat is een hyperfocus. ze zeggen gewoon een zeer hoge graad van concentratie. Ja. Waar je eigenlijk op doelt, zijn special interests. Mm -hmm.
0: Ja, van ik wil nu alles weten over sterrenkunde.
2: Ja, het cliché van het autistische jongetje die zot is van dinosaurussen of trainen of zo. Dat zijn inderdaad clichés, mm -hmm. hè? maar het is wel denk Ik denk wel dat we kunnen stellen dat veel autistische mensen
3: uh, special interests hebben, toch Ilse? Ja, ja. Het is niet per definitie zo, hè, maar het is wel vaak zo dat mensen speciale interesses hebben waar ze heel veel van afweten, veel meer dan de doorsnee neurotypische mens
0: ja. Is dat misschien dan wat je dan vaak in de nerdcommunity, zal ik het dan maar noemen, terugvindt? De Rubik's Cubes bijvoorbeeld, of dus de fandom-interesses, of de wetenschappelijke interesses? Eigenlijk,
2: het onderwerp van de interesse doet er niet zo toe. Want mm -hmm. je ziet bijvoorbeeld bij meisjes, ziet je bijvoorbeeld paarden of zo. Allee, snap je? Ja, ja. Dat, dat, dat kan, en dat kunnen popster zijn, dus dat kan, dat kan zelfs echt popcultuur zijn. Hè? Dus dat is mm -hmm. niet per definitie iets wetenschappelijk uh, gerelateerd. Maar het is de intensiteit... En het doorzettingsvermogen om daar alles ja. van te weten te komen. En daar heel de tijd mee bezig te zijn. Okay. En dat is ook een belangrijke dat ik ook wel weer wil meegeven naar ouders toe. Ik weet dat het soms zeer vervelend is dat je kind alleen maar over dat onderwerp praat of mee bezig is. En ik weet dat je de neiging gaat hebben om dat te beperken. Maar pas daar alsjeblieft mee op. Want... Wat ik vind dat je daarmee moet doen, is je moet dat gebruiken als tool. Dat is een brug naar u en naar je kind toe. Als
0: daarmee je... heb je de aandacht en de passie eigenlijk van je kind al.
2: Ja, stap daarin mee. Hè? En wat ik bijvoorbeeld vroeger met mijn zoon deed, was uh, als er iets moest aangeleerd worden, of als er iets moest geoefend worden, of weet ik veel wat, dan gebruik ik zijn een special interest van dat moment, want dat nee. gebeurt wel. Hè? Dat, die, dat die interesses uh, veranderen. Hey, um, ja, je hebt zo de klassieke dingen die daar die mensen gebruiken. Zo puntenblaren of zo. Allee, ik weet niet wat dat mensen tegenwoordig allemaal gebruiken. Nee, maar zo, je, je, hebt, je hebt wel zo van die pedagogische tools die De beloningssystemen.
0: beloningssystemen
2: ja. ja. Als je zoveel
0: visjes verzameld hebt van klevertjes, ja. dan krijg je ja. dat. Ja, ja,
2: ja. Okay. zeker dan zo pictogrammen. Dat wordt ook vaak gebruikt, zeker bij, bij, bij jonge artistische kindjes. Gebruik dat, hè. Gebruik je special interests. En ga daarin mee. En probeer dat alsjeblieft niet te beperken. alleen ja... Ik weet niet, misschien ben ik dat
0: wat de... Neem nu hypothetisch. Stel nu, je special interest is Lego. Bedoel je dan, oh. dat kun je echt gebruiken als.
2: Lego is een heel dankbaar natuurlijk. Hè? Want er zijn ook mensen. er zijn ook kinderen die bezeten zijn van lantaarnpalen. Dat is dan een hè
0: Ja, om daarmee. Ja, okay.
2: Om daarmee aan het slachtoffer te zijn. Wat zou je kunnen moeilijk. doen met Lego
0: bijvoorbeeld? Als tool.
2: Geef een probleem van een kind, van iets wat je moet. Uh... aankleden smorgens. Aankleden smorgens. All right. Dus dan in plaats van die pictogrammetjes, zouden we misschien ja, pictogrammetjes met Lego kunnen maken. Of,
0: elke je, keer als of, het goed gegaan is, gaan we Lego-mannetjes bijzetten in de samenleving. Ja, of je
2: of, ja. trekt foto's van, van een lego dat of, 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 of in plaats van stickertjes te plakken, inderdaad, he, je, je maakt dan die pictogrammetjes. En bij elk dingetje dat er dan is. Allee, bij elke stap die er is, die is de oma plakt een Lego-blok. Gewoon iets. een
1: Lego-poppetje, weet je wel. Je hebt ja. het Lego-poppetje in het pyjametje, Het Lego-poppetje wordt nu dit. Dus uh, ja. je kan gewoon elke keer neerzetten. kijk, als dit de dag is, dit is de tijd. Dan zie je, nou, het lege poppetje met kleding, lege poppetje zonder, lege poppetje ja. met dit, lege poppetje met dat. Ja. Dat je ermee bezig bent, absoluut. De bij mij is dus totaal niet het geval. De special ik, interest? Ja, ja, ik heb echt een enorm brede interesse. Dus ja. het is, het is, ik, ik, ik merk het inderdaad veel, dat veel mensen denken van, oh ja, oh, dan heb je vast gewoon die special interest op, op afval met core. Maar echt. Totaal niet. Dat is je, dat is je bedrijf, Afval, ja, Afvalstromen. Ja, ja. ja, dat is afvalrecycling. En uh, ik vraag dus gewoon aan mensen in mijn bedrijf... en de techneuten of dat ze iets voor kunnen bereiden... zodat ik het kan lezen in een one-page voor een gesprek. En dan lijkt het alsof ik heel veel van shit weet. Maar dus okay. zij weten veel van shit, ik weet niks. <laughs> Soms letterlijk. Uh, dan kan ik het heel goed faken. Goed doen alsof, en dan kan ik ermee door. Uh, maar de echte kennis ligt bij de techneuten in, in zo'n team. Dat is ook helemaal mijn taak niet in zo'n team. Uh, maar als je dan kijkt wat ik doe in het leven, als ik er dan eens zou neer moeten zetten en dat is ook eigenlijk altijd mijn trucje wel geweest... ik heb heel veel van die focus verlegd naar het sociaal gedrag. Dus ik ben heel erg gaan kijken, kan ik nou mijn zwaktes gebruiken als mijn kracht binnen dat autisme. Ik wil ontwikkelen, ik wil van alles iets weten. Oké, okay, ik wil alles weten over hoe ik omga met normale mensen. Daarna, ik wil alles weten over hoe teamcaptains in teams werken. Ik wil alles weten over hoe je onderhandelt met een investeerder. Maar wat een zegen dat je dan, als je autisme hebt... dat je special interest, sociaal contact wordt. Het is Het ja, is, is humor. <laughs> ik, ben, ik ben ironie in levende vorm. <laughs> <laughs> ik ben een wandelende blauwe brandweerauto. Uh...
3: algoritmes in sociaal contact. Ja, precies. Maar
1: ja. ik denk ook dat je het inderdaad, wat, wat Stephanie zegt, gebruik het om uh, met je kind in contact te komen. Mensen vergeten, als ze over autisme praat, en zeker voor ouders is het soms heel lastig. Het is gewoon een kind dat tegenover je staat. En dat kind is op zoek naar een paar van die primitieve dingen, waar ook neurotypische mensen de het over zeiken. Zoals voedsel, onderdak, liefde, uh, dat soort ja. dingen. Het pakketje. Het ja. pakketje. En... Dat vinden ze soms, dat gevoel van veiligheid... zeker als je bijvoorbeeld gepest wordt buiten. Kijk, als je interesse hebt in lantaarnpalen... ik ken heel weinig gemeene lantaarnpalen. Ze zullen er heus zijn. Ik spreek ze niet veel, maar ik ken heel weinig gemeene lantaarnpalen. Het is een heel veilig iets. Je kan je op je gemak voelen. Je krijgt positieve stimuli terug. Het is oké. Okay, de wereld klopt er. En zodra je die wereld gaat weghalen... als je zegt van... ...hé, hey, alles is kut. Jij moet meedoen op een planeet... ...waar niemand zich aanpast aan jou. Je krijgt continu een soort emmer koud water... ...over je heen aan prikkels. Uh, ik claim van jou te houden... ...maar toch ga ik voor echt... ...totaal geen fatsoenlijke verklaarbare reden... ...nu... Dit ene laatste lichtpuntje uit je leven rammen... en daarna het moeilijk vinden als jij daar slecht mee omgaat. Want dat is meer een jouw probleem. Dat is natuurlijk heel raar. Als je het heel objectief bekijkt... is het natuurlijk ja, een hele domme beslissing. En uh, daarom vind ik denk ik, koester het. Uh, ga erin mee. En, en durf ook te kijken of dat je vanuit die hoedanigheid kan uitbreiden. Heel weinig autisten houden hem vast. In ieder geval niet dat ik ze ben tegenkomen... dat ze één day. special interest yeah. for life hebben. Yeah. Dus... Vaak komt er nog eentje bij. Het is ook niet altijd dat er maar één ding is wat ja. ze doen. En dat is alles in het leven. Uh, dus ga ook mee op pad en, en accepteer het ding. Um, ja, dan vroeg ik me nog af... Hersenstructuur valt daar iets in te zien? Weten we al wat
0: er gebeurt in de hersenen? Wat er anders verloopt bij mensen met autisme?
3: We weten, een aantal dingen worden duidelijker. Hè? Dus bijvoorbeeld, we weten dat uh, neurotransmitters betrokken zijn. Okay. Um, dat
0: zijn die chemische stoffen die ons signalen doorgeven van ja, de ene ja, naar de andere. Ja, die zijn
3: inderdaad betrokken bij het doorgeven van signalen, maar ook bij rijping van hersenen uh, en bij corticale organisatie. Dus daarvoor zijn die, zijn die verantwoordelijk. Dus ja. die zijn ergens betrokken. Um, structureel en morfologisch, wat weten we daar? Uh, er is een atypisch groeipatroon. In de zin van, uh, in het, uh, vroeg in de ontwikkeling, um, eerder uh, uh, ja, beperkte groei, maar dan al heel snel overmatige groei. Vroeg in de ontwikkeling, hè? groot hoofd. Uh, okay. En dan terug afremmend. Uh, dus een atypisch groeipatroon van de hersenen. Ja. En ja, zowel
0: hyper- als hypoconnectiviteit. Heel uh, veel verbindingen of heel weinig dan, of ah, minder?
3: De combinatie van de twee, en het meest systematisch, uh, hypoconnectiviteit over lange afstanden uh, en hyperconnectiviteit op korte uh, afstanden.
0: Oké, okay, dus als je binnen de hersenen kijkt, ja. gaan naburige hersengebieden dan heel fel communiceren en die die verder uit elkaar liggen, ja, minder? Ah, wel.
3: Dat eerste is minder consistent in onderzoek, maar inderdaad wel consistent als het verder uit elkaar ligt. Dus de samenwerking tussen hersendelen,
0: dat is moeilijker. Oké. Okay. Dat is, ja, dat is geweldig boeiend. Maar dus ja. biomarkers zijn heel lastig, waardoor dat de diagnose op het gedrag gesteld wordt, ja. zoals je het net eigenlijk zei. Ja.
3: Maar er zit nog een niveau tussen. Hè. Je, hebt, uh, je hebt de genen, de neurobiologie, dan heb je daar nog... Tussen neurobiologie en gedrag heb je denken, informatieverwerking. Ja. En daar hebben uh, zowel Dirk als Stefanie al verschillende keren naar verwezen. Autisme wordt ook gezien als een uh, informatieverwerkingsstoornis. En dat is ook waar die term neurodiversiteit vandaan komt. Ja. En anders denken. Ja, ja. Ik denk dat Dirk het net omschreef in termen van voor mij is het zwart of wit. Ja, ja. Ik denk dat dat jouw definitie is van informatieverwerking. Klopt. Maar er zijn ook nog wel hele, heel wat andere manieren ja, om, om dat anders denken okay. uh, mee te karakteriseren. En ook daar geldt, en dat maakt het ook zo moeilijk, veel verschillende manieren om het te karakteriseren. En er is niet één kenmerk waarvan dat je kan zeggen dat komt nu eens bij alle mensen met autisme ja. voor. Dus voor al die kenmerken geldt, die zijn niet specifiek voor autisme. Dus ze komen niet alleen bij mensen met ja, autisme ja. voor. En ze zijn niet universeel aanwezig bij alle mensen met autisme. Wat maakt dat het moeilijk is om op basis daarvan op dit moment de diagnose te stellen.
1: En dat is wow. irritant. Want dat betekent. Nee, maar dat is echt heel irritant. Want ik loop dus tegen het probleem aan... dat uh, autisme wordt nog steeds gezien als een inferieur iets. Uh, dus er wordt een beetje op neergekeken. En dan heb ik vrienden... Ik had laatst een uh, conversatie met een vriend van me. En die was bepaald, want ik zeg tegen hem van... volgens mij heeft jouw vriendin autisme. Uh, ik merkte dit en dit en dit en dit op. En uh, dat zou best eens interessant kunnen zijn... om te kijken naar de diagnose. Ik ben voor diagnose, mocht de discussie straks nog... Uh, <lacht> losbarsten, Zeker in Nederland. Ik geloof dat het, als je niet weet wat je hebt... kan je er ook heel moeilijk uh, tegen wapenen. Ja. Maar ik merkte daar heel erg gelijk een... een ja, schaapen? nee, 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 want dit en dit. En ja, maar iedereen heeft wel wat van die trekjes. En toen dacht ik bij mezelf van... Gast, maar ik zeg het ook tegen hem, van, ja, maar ben je dan, vind je autisme niks? Ja, nee, ik heb een beetje dit en dit beeld. En, nou, jij hebt het dan niet. Maar, en ik denk bij zo, oké, maar ik heb het dan niet. Dus beledig vooral de rest. En dan, ik voel me niet aangesproken meer vanaf nu. <laughs> en uh, ja, dat is heel grappig. Yeah, Wij yeah. nemen alles letterlijk. Maar ik heb heel erg het gevoel dat normale, de neurotypische mensen... dat zelf meer doen. Uh, zeker in beledigingen. <laughs> nee, nee, nee. Jij alleen kan je buiten de groep voelen. En dan kan ik rustig erop los beledigen. Yeah. Dat is net niet hoe het werkt. Maar toen merkte ik ook gewoon, dat heel erg bij mezelf... Is het is toch jammer, je hebt een relatie met iemand opgebouwd. Je ja. hebt een vriendschap. Uh, ik laat zelf een bepaald ding zien. En het meest irritante eraan vind ik... Uh, ik loop die marathon. En uh, wat je in return krijgt... is het feit dat iedereen ziet je... of als een soort Sheldon. En als je daar niet aan voldoet... als je niet lijkt op iemand ja, uit ja. de Big Bang Theory... ja, dan heb jij er gewoon minder last van of zo. Dat vind ik wel heel boeiend, omdat...
0: Ik kom dan van de Rainman generatie Ja, die ken, toen, ik, toen ook. Er niks, die ken ik ook. Ja, toen, toen er nog niks geweten was. Nu weten de mensen iets meer. En nu is het vaak inderdaad Sheldon Cooper als een soort toonbeeld. En als je daar dan niet aan voldoet... dan geloven ze het niet echt of zo. Nee, dan, precies. Ja. En
1: dan, dan zou het ook niet kunnen. Ik vind het zo zonde, omdat voor mijn gevoel... ding één... Volgens mij, als we proberen te gaan voor een inclusieve samenleving... moet je dat ook een beetje doorpakken op iedereen. Ja. Dus voor mijn gevoel zit er helemaal geen verschil tussen mensen... of wie waar recht op heeft. Iedereen verdient een aanpak die het beste bij hem of haar past. Of het, of, of hij, zei alles. Hen. Hen <laughs> uh, hun, zoals we Brabant zeggen. <laughs> maar het is jammer dat er zo op neergekeken wordt. En ik vind, het lastig. ik vind het ook lastig om onder de aandacht te brengen. Omdat aan de ene kant wil ik niet de volle schijnwerpers op mezelf. Omdat ik moet al vechten om uh, uh, te blijven zwemmen. Maar ik heb het gezien in
0: mijn omgeving ook... Uh, ouders die een immense weerstand hadden tegen de diagnose... of tegen het vermoeden. Hè. Uh,
1: is je en, kind ja. niet meer jouw kind als het autistisch is? Nee, toch? Je wilt ja. je kind toch helpen als het, zijn, als het zijn knie stoot? Dan wil je er een kusje op geven en een pleister. Ja. Je weet in gedachten... stel mijn kind het van een flatgebouw af... dat kusje gaat niet heel veel doen. Maar betekent dat dat je dan je kind niet meer gaat helpen... omdat je denkt, ja, ik kan dit niet repareren? Ja. Dan, dus dan ga ik negeren dat het van een flatgebouw... nee. Ja. Waarom als je dan weet van... oké, okay, mijn kind heeft misschien autisme... en misschien kan ik hem daar niet van genezen... misschien gaat het kusje niet helpen... maar ga je dan überhaupt niet proberen om het kusje te geven... ga je dan gewoon echt actief beslissen van... oké, okay, maar dan ontzeg ik de mogelijkheid van mijn kind... om in jonge fase, maar ook in latere fase... als je laat wordt... om hulp te ontvangen, om zijn plek te kunnen vinden... Ja. om antwoord te krijgen op de vraag... what the fuck is wrong with me? Want dat, ja, die vraag is al een paar keer teruggekomen... en de meest gestelde vraag... Door een artiest aan zichzelf ooit mm. zei het vaak in andere taal. <laughs> uh, ga je dat dan ontnemen? Dat, dat klinkt heel raar, maar dat is helaas wel gewoon nog steeds het geval. En ik, ik heb geluk gehad met mijn ouders dat, dat die dat niet deden. En, en dat die er nog steeds altijd voor mij zijn. Maar ik ken er heel veel waar dat niet zo is. En, mm -hmm. ja, dat is, dat is best een nare gedachte. Dan voel je je soms net een beetje een minder mens. Uh. Ja.
3: Ja. Maar Dirk, je hebt het natuurlijk ook nodig... omdat we een samenleving hebben... die dat niet uh, nog de juiste plek weet te geven. Dus de vraag is natuurlijk wel... zou je de diagnose nodig hebben... in meer optimale omstandigheden? Ja, ik vind ze wel.
1: Ja, ik bedoel... ik heb heel veel... kijk, wat hier zit... en de, iedereen, ook als je het uitlegt... maakt heel snel weer de van... oh, ik kan die wel hebben... of ja, maar misschien... Ze... Toen ik vijf was, was ik echt die wiegende uh, autist... die haalde met zijn vingers... Alles. Ik had de volledige ding. Ze hadden me met kernautisme uh, kunnen diagnosticeren. Het was ook een beetje die, een beetje asperger. het neigde net meer naar het ander vanwege mijn hoogbegaafdheid. En ik ben vanuit daar doorgegroeid omdat ik de diagnose kreeg. Omdat je ook twintig psychologen afgaan. Ik ben nog steeds dat ik bij een psycholoog loop. Ik heb dat nodig. Ik maak ontzettend veel levens beter. Dat gevoel heb ik echt. En dat is ook mijn doel door de begeleiding die ik bied, door de kansen die ik creëer, et cetera. Maar net zo goed als dat andere mensen af en toe een Dirk er dan even nodig hebben... heeft ook Dirk af en toe iemand anders in zijn leven nodig. En ja. Ja, het is geen ideale wereld. En als je hmm. niet de sleutel krijgt tot de deur van de medicijnkast... Ja, dan kan je ook nooit het medicijn innemen.
0: Ja. Dus ja, die, die diagnose... die. Want jij stelt die diagnoses ook, denk ik, hè, uh,
3: ja, ik ja, ik doe klinisch werk, ja. ja mm -hmm. Dus dat
0: is dan observeren, bevraging, eigenlijk gedrag analyseren om tot die dingen te komen. Mm -hmm. En we gaan ze misschien toch nog één keer overlopen. <laughs> uh, dus <laughs> wat, wat heb ik onthouden? Um, uh, twee gebieden. Mm -hmm. uh, je hebt het sociaal contact. Mm -hmm. En daarin zaten er drie, denk ik. Mm -hmm. Oké, okay, ik ben nu echt mijn les aan het opzeggen. Dus de, wacht, eerste twee gebieden: sociaal contact en interesses. Dat, was, ja. dat waren de twee gebieden. Mm -hmm. In het stuk sociaal contact hadden we um, de wederkerigheid, dat het mm -hmm. gesprek heen en weer gaat, dat je intuïtief aanvoelt wat de andere. Ah nee, dat was de tweede al.
3: Non-verbale nee, nee. ja, non ja. non mm -hmm.
0: communicatie is de tweede dan. Ook het intuïtief aanvoelen. Hangt een beetje samen met die wederkerigheid dan. En de derde was de nood aan relaties. Of, uh...
3: Het initiatief
0: nemen, het okay. onderhouden van uh, ja. relaties. Mm -hmm. Oké, okay, dat was blok sociaal contact. En dan bij de interesses hadden we um, repetitief gedrag. Mm -hmm. Zo, het, het wapperen en ja, het... Was het tweede verschillende zintuigen?
3: Hypo- en hyperreactiviteit uh, op zintuiglijke ja, ja, informatie. Dus, ja,
0: ja voilà, oké. Okay. En dan de laatste twee ga je mij al moeten helpen. Weerstand tegen verandering,
3: routines, rituelen. En de en... laatste
0: waren de interesses. Ja, voilà. En daar had ik iets heel boeiend gehoord. Uh, Stefanie en Dirk, het feit dat jullie zeiden... Duw dat niet weg als ouder. Ik, mm -hmm. ik denk dat ik de reactie ergens kan herkennen. Als ouder denk je... We willen die zo, zich zo normaal mogelijk laten gedragen. Dus die heel specifieke mm. interesse... We gaan dat een beetje afremmen, dat die niet tegen iedereen weer over dinosaurussen begint. Maar Stefan en Dirk, jullie zeggen juist, niks daarvan. Dat is veiligheid, dat is een, een soort rustgevoel. Ja, uh, het
2: eens laat het dan er niet uit, natuurlijk. Hè. Je, kunt, mm. je kunt wel je kind... Uh, en liefst zelf niet. Ik weet niet of je dat zelf moet doen. Um, Als je kunt echt... Uh, Problemen ondervindt met sociale relaties, kan je wel voor therapie gaan. En kan je dat kind helpen om een aantal ja, kapstokken te geven, een, een beetje training te geven van sociale, sociale vaardigheidstraining. Ja, oké. Okay.
0: Een beetje advies daarin. Ja. Geen mensen afschrikken of vervreemden ja, door... Ja,
2: ja, ja bijvoorbeeld... Hey, kijk, je zegt iets en een kindje begint te wenen. Ja, dan is het misschien tijd om te stoppen met praten. Kijk,
3: bijvoorbeeld ja. zo'n dingen. Maar dat, dat moet niet de kosten gaan van die special interest. Ja, ja, voilà. ja en het lastige is natuurlijk het evenwicht vinden uh, tussen... Langs de ene kant tools geven om voor te kunnen in ons maatschappelijk bestel met allerlei verwachtingen en normen. En langs de andere kant toch voldoende uh, respect hebben voor het anders in de wereld staan. Uh, en dat is een ongelooflijk lastige balans ja, ja. om te vinden.
0: Uh, nu, als ik dan voor mijzelf kijk, ik herken bepaalde dingen daarin. Ja, ik heb special interests, zou je kunnen zeggen, ja, sommige dingen van, van, van mij vallen daaronder. Ik kan soms bedeesd, timide zijn in sociale situaties, dat maakt het natuurlijk moeilijk. Hoe... We moeten
2: ook gaan kijken naar uw ontwikkelingsgeschiedenis. Ah, maar he?
0: ja, Hoe, hoe weet ja. ik? Want daar, daar ben ik een hmm, beetje dat naar op zoek. <laughs> daar, daar, daar ben maar ik een maar... beetje naar op zoek voor mensen die nu aan het luisteren zijn, hmm. die dat denk ik, in de eerste plaats bij zichzelf herkennen, of misschien zelfs in hun omgeving... Kan ik op een manier voor mezelf uitmaken? Ik moet eens dus gaan kijken of ik een diagnose nodig heb. Of kan ik op een manier uitmaken, ik heb waarschijnlijk geen diagnose nodig?
3: Maar ja, je zegt ook diagnose nodig. Het feit dat je het herkent, dat is op zich prima en niks mis mee zou je kunnen ja. zeggen. Ik heb iets heel belangrijks niet gezegd. Die diagnose wordt. Vandaag de dag pas gesteld. Ook dat staat in die DSM-bijbel. Als je daar ook last van ondervindt. Als, ja. je, als je tegen dingen aanloopt in het leven. Dus het is niet omdat je dingen herkent in al die beschrijvingen die we hier gegeven hebben. Dat je moet denken van uh, ik heb uh, dringend een diagnose nodig.
1: Nee, het is ook heel handig. Ik, ik wou graag het leger in. Ik kan prima meegaan in de maatschappij. En, en toen stuurde ik een brief van Yo, ik wil wel het leger in. Lijkt me wel leuk. Mini-issue. Ik heb autisme. En, en nou, ding één, dat je daarop afgewezen wordt, vind ik heel hilarisch. Omdat je nou ergens behoefte hebt aan autisten, is het in een leger. Jongens <lacht> hebben alleen maar structuur. Je mag nergens tegen ingaan en dit zijn de regels. Ik bedoel... Wel. <lacht> uh, en het zou heel fijn zijn als je er niet te hard mee zit... als we af en toe iets doen wat niet ethisch correct is. Nee, komt goed. Uh, <lacht> het, echt, ik zou recruiten op. Maar ik werd dus afgewezen erop. Dus een diagnose kan je zeker ook in de weg staan. En ik heb ook vaak genoeg in mijn leven gehad. Uh, zeker ook in het relationele vlak. Het komt een keer op. Het is een onderdeel van mij en... Uh, dan kan het ook een nadeel zijn dat ik autistisch ben. Uh, maar het is inderdaad uh, wat je zegt. Uh, de vraag moet niet zijn, <laughs> heb ik autisme? De vraag is, heb je ergens last in het leven? Waar loop je tegenaan? En, en dan moet je gaan kijken, oké, okay, ik wil hiermee kunnen dealen. Ik moet hier overheen. Eigenlijk moet je nooit gaan zoeken naar je autisme. Want het nadeel van autisme, wat net ook geschetst werd. Puur academisch gezien is iedereen autistisch en niet autistisch... in een bepaalde gradatie. Omdat een bepaald menselijk gedrag is autistisch gedrag. En je moet gewoon heel erg menselijk zijn op bepaalde vlakken... om autistisch te zijn. Dan is het dus bijna... Als je heel lang gaat zoeken, dan word je vanzelf autistisch op papier. Maar dat helpt je niet. Je moet gewoon gaan kijken, waar loop ik tegenaan? Wat heb ik dan nodig? En als dan blijkt, van, okay, ik heb een psycholoog nodig... dan ga je naar een psycholoog. Als je met iemand moet praten, dan ga je niet naar een psycholoog van... Yo, ik wil autisme... <laughs> dan zeg je, hé, hey, ik heb moeite met op feestjes door alle muziek heen... en alle dingen en zo met mensen te gaan praten en om dat dan bij te houden. Want dan zijn er nog echt 30.000 andere potentiële dingen... die niet neurotypisch gedrag zijn, die jij zou kunnen hebben... of waar jij last van zou kunnen hebben. En je moet eigenlijk nooit gips aanleggen bij een kneuzing. Je moet goed nadenken over welk medicijn gebruik je voor welke kwaal... En als je maar gewoon rust op van... Nee, het is een breuk. Maar dat, vind ik nu wel,
0: dat vind ik nu wel een heel nuttig advies. Dat als je ergens last van hebt... Ik bedoel, ik heb zelf fobieën gehad. Daar mm -hmm. heb ik immens veel last van gehad. Want ik durf nu weer op mijn vliegtuig. Ja, dat is heel vervelend als je, als je de, de wereld wil zien. Dus als je ergens last van hebt... Ga je naar een psycholoog... Je legt uit waar je last van hebt. En op zich is het dan de, de kunde en het beroep van die persoon om samen met jou te gaan zoeken. Wat is het precies? Het is net alsof ze ervoor gestudeerd hebben soms. Ja. Het is echt. <laughs> het is heel of typisch
1: ja, gedrag van ze. Maar... Het, zou, het, zou
0: bijvoorbeeld, het zou bijvoorbeeld ook kunnen dat je heel erg last hebt van dingen, omdat je ADD hebt of ADHD. Wat, wat er eigenlijk, en dan ben je veel beter af. Gewoon met, heel slecht slaap. Of gewoon um, uh, conflicthantering die mm. niet goed zit. Dan ben je veel beter af met een psycholoog die kan zien wat het precies is en u daarop hebt En dan zal die wel zien of het ook is.
2: Ah, in... In... Sorry. Ja, ik wou zeggen, psychologen mogen geen diagnoses stellen, dus okay. heel sowieso naar het gegeven De Multidisciplinair bij voorkeur. Multidis... De combinatie. Voilà, inderdaad. Ja, inderdaad. Um, want dat is iets wat dat tegenwoordig nogal vaak wordt gezegd. Tegenwoordig, die dingen wel niet. Uh, ja. Ik heb uh, zelf denk ik een week lang ben ik getest geweest in totaal. Binnen ben dus gekeerd. Ik heb uh, alles gedaan. De economische testen, psychiatrische testen, ontwikkelingsgeschiedenis besproken. Het is zeker niet dramatisch, ik vond dat wel belangrijk, omdat ja, er kwamen dingen uit die ik niet wist. Want dat is ook wel het ding met autisme. Je hebt dan zo blinde vlekken hè, over, over bepaalde dingen. Dus ja, het is niet dat je dat allemaal zelf kunt uitzoeken.
0: Well, wat, wat ik heel erg mee in mijn hoofd zit, dat is... Waarschijnlijk zijn er mensen aan het luisteren die niet gediagnosticeerd zijn en die wel bepaalde dingen herkennen. Of, zoals Dirk zei, het belangrijkste, als je ergens last van hebt, mm -hmm. maakt het zelfs niet uit of het autisme is. Mm -hmm. Dan kan een psycholoog of een psychiater je daar wel in begeleiden. Maar, Stefanie... Uw diagnose was op je 36. Dus gij hebt immens vele levensjaren en de fases van de jeugd en, en volwassenheid doorgemaakt als niet gediagnosticeerd autist. Alweer onze disclaimer. Jij bent één persoon en jij bent niet representatief voor het volledige spectrum. Maar wat zijn dingen die jij als, uit uw ervaring kunt vertellen over het leven als niet gediagnosticeerd autist? Miserie, leven, Miserie. En specifiek. <lacht>
2: Ik wil wel nog even zeggen, uh, ik ben inderdaad maar één autistische vrouw, maar het is wel, uh, er zijn wel meerdere vrouwen van mijn generatie die pas een diagnose krijgen nadat hun kinderen worden gediagnosticeerd. Wij, wij,
0: zijn, de, wij zijn de generatie die gediagnosticeerd wordt via hun kinderen, via hun kinderen. op
1: veel gebieden. Gebied, dat is ook logisch, ja. want uh, bij meisjes is ja. het veel lastiger te zien omdat er veel sneller een hoge sociale druk ligt bij vrouwen. Uh, dan bij jongens. Dus als je een jongetje hebt die niet meedoet in die grote kluit van voetbal die het schoolplein heet, dan weet je van, oké, okay, daar is iets bij mis. Maar als je als meisje verlegen bent, dan sta je gewoon bij die andere 40 verlegen meisjes en je hebt daar de 40 populaire meisjes en daar veertig Dus er is al veel meer klassificatie daar, waar je makkelijker kan verschuilen als dat is, waardoor het minder opvalt. En er is veel meer druk, je wordt veel meer door je moeder of je vader geduwd uh, richting bepaald gedrag, uh, dan stiekem bij jongens. Dus dat, dat is ook Heel lastig om het vroeg te zien. Als je eenmaal 22, 23, 24 bent... Ja dan, dan ben je voor jezelf aan het kiezen. En dan ben je eigenlijk al niet meer bezig met uh, dat soort dingen. Want dan heb je een hypotheek, studieschuld en dat soort gezeik... die je echt genoeg avonden wakker houden. Dan heb je geen psychologische zorgen meer bij nodig.
2: Ja, het is zo waar rond die leeftijd... heb ik zo voor de eerste keer een soort interventie heb gekregen... van mijn vrienden. Die zeiden van Stefanie, je moet echt iets doen... aan de manier waarop dat je communiceert. Want jij kunt soms zo ongelooflijk grof zijn dat kwam niet zo heel goed binnen, want ja, ik wou helemaal niet grof zijn, maar ja, dat was natuurlijk ook niet de eerste keer. Ik zeg het, ik denk dat ik tot mijn negen geen goeiedag kon zeggen tegen mensen. Die hele simpele sociale conventies van hallo, goeiedag, dag, dag, merci, nee, dat ging niet. Um, de merci ging wel, maar de goeiedag was echt een hele lastige. Um, ja, ik heb uh, ook heel klassiek voor, voor uitwisselende vrouwen, ik heb twee eetstoornissen gehad. Uh, ik heb uh, een paar stevige depressies gehad. Ik ben zelfs een tijd echt suïcidaal geweest. Dus ik had heel veel psychiatrische problematieken en ja, echt veel therapeuten gezien. Ook uh, bepaalde medicatie geprobeerd. Dat hielp altijd ofwel maar een beetje ofwel tijdelijk. En, en ja, heel veel zelfhaat. Waarom kan ik ik niet gewoon gelijk de rest? Want ik ben toch slim. Ja, ik heb ook een jaar overgeslagen uh, in het vijfde leerjaar. Dus ik was, ja, ik was echt zo een van de slimme. Ja, eigenlijk vrij goed kunnen functioneren... Voor bepaalde taken en dan op een dag ineens dat helemaal niet kunnen. Like, what the hell
0: just happened? Heb je een concreet voorbeeld van zo'n uh, lagere school, middelbare school? Waarom kan ik dit nu niet? Dat is echt gewoon heel algemeen. Hey, is dat sociaal contact bijvoorbeeld? Ja,
2: zelfs niet. Zelfs een afwas doen of, of, of kaasen of zo. Echt gewoon pure executieve functies die op bepaalde momenten ineens helemaal uitvallen. Bijvoorbeeld dat ik er zo gaf van, een hey, was te vroeg en ik kon even niet meer denken. Ik weet niet of dat een goed voorbeeld is, maar. Ja, gewoon niet consequent zijn in je uw, in uw functioneren. Maar vooral ja, heel veel psychiatrische problematieken. En inderdaad, ja, die zelf had. Ik wist ik wel dat ik anders was dan andere mensen, maar ik kon mijn vinger daar niet op leggen. En dan had ik ook nog eens. Een, ja, een zeer uitzonderlijke uh, familiale situatie, waardoor dat daar weer heel veel aandacht op en het zal wel daardoor zijn. Hè. Ah,
0: dat heeft het wat gemaskeerd misschien. Ja, ze tuurlijk, dat ja de raar, papa haard. zit
2: in een bak, ja, het zal daar wel door zijn. Ja. Maar nee, dat was het niet. Allee, ja. Dat was natuurlijk ook lastig. <laughs> maar dat was het niet. Ja. Maar dat is wel, ik vind dat wel een belangrijke. Ik krijg zo vaak die vraag... Ja, eh, uh, er is door de kleuterjuven of weet ik veel wie geopperd dat mijn kind mogelijk eh, autistisch zou kunnen zijn. Ja, we zijn daar toch aan het overwegen. Want ja, en dan komen ze altijd af met twee woorden dat ik echt niet tegen kan. Label en uh, etiket... Ik vind dat verschrikkelijke woorden. Het is een diagnose. Je zou dat ook nooit zeggen over iemand met diabetes bijvoorbeeld. Allee, ik wil
0: niet het label diabetes. Ja, ja. Voilà. Ja, ja.
2: Ik bedoel, ja, nee, sorry. Het is complexer dan dat. Dus heeft alsjeblieft een beetje respect voor de complexiteit van de ontwikkelingsstoornis en neurobiologische. Ja. Allee, ik bedoel, dit is echt een supercomplex gegeven. Nee, dat is niet gewoon een label, dat is niet gewoon een etiketje. Hoe dat wordt gepercipieerd door de omgeving, dat is een omgeving. En daar nee. kun je als ouder wel iets aan doen. Je kunt niet je kind minder of meer autistisch maken. Dat gaat allemaal niet. En ook dat kind weet dat er iets anders is. Dus geef het alstublieft een naam, dat dat dan niet begint internaliseren van er is iets mis met mij. Dus dat vind ik wel heel belangrijk. Inderdaad wel, zoals Dirk zegt, je moet het niet gewoon zoeken. Als er echt geen problemen zijn, zijn er geen problemen. Maar als er al een leerkracht naar je komt en die zegt van hmm, know, man. ik denk dat er toch getest mag worden, alsjeblieft. Doe dat gewoon. En als het niet is, is het niet, hè.
0: Ja, ja. En er is steeds meer kennis over hoe dat je daarmee omgaat. Of... Tuurlijk, ja? tuurlijk.
2: Het is geen doodvonnis. En, ja. en wederom wil ik wel nog even het verschil maken. Nee, inderdaad. Driek en ik, wij zijn zeer goed functionerende mensen. Wij hebben een carrière, wij hebben vrienden. En ja, er zijn kinderen die daar inderdaad altijd gaan moeten begeleid worden, die niet zelfstandig gaan kunnen leven. Daar willen wij absoluut niet
3: min over doen. Zeker niet. Uh, misschien nog heel even terugkomen op je vraag van die laat gediagnosticeerde, wat, wat, wat is dat dan? Hè? Eigenlijk zie je daar twee groepen in. Ik denk, wat Stefanie beschrijft, is de groep waarbij dat je heel veel andere problematiek ziet. Hè? Psychiatrische problematiek of nog andere problematiek. Die bijna bedekt dat er nog iets anders onder zit. En ja. mensen zien dan niet dat er iets onder zit. Uh, ik denk dat men er nu wel gevoeliger voor aan het worden is. Maar zeker bij, bij meisjes, ook vaak bij jongens, maar vooral bij meisjes, werd vooral gekeken naar de laag die erover zat. Angststoornissen, depressies, allerlei yeah, moeilijke, ja. moeilijke psychiatrische problematiek, waar dan eigenlijk pas na verloop van tijd blijkt van ja, maar wacht eens, daaronder zit eigenlijk nog iets anders. Uh, en dat dus lang duurt om dat helder te krijgen. Dat is één groep waarbij het lang duurt om, om tot die diagnose te komen. Er is ook nog een andere groep, en dat is eigenlijk de groep die jarenlang heel goed uh, camoufleert, Gemaskeerd. maskeert. Ja, ja. Jarenlang goed geleerd heeft te verstoppen, bewust of onbewust, hè, want dat hoeft niet per se een bewust proces te zijn. Wat daar het gevaarlijke van is, als ik dat gevaarlijk mag noemen, is dat dat bijzonder veel energie kost. Dus wat je ziet bij, bij mensen die, die jaren, jaren camoufleren, compenseren, is dat die op een gegeven moment in hun leven dan vastlopen in een soort van burn-out terechtkomen en dat is dan geen werkgerelateerde burn-out, maar bij wijze van spreken een sociale burn-out, een, een autistische burn-out wordt dat ook steeds meer genoemd. Nee. Er komt dan niks meer uit hun handen. Vast, helemaal vastgereden. En ja. die groep wordt ook steeds vaker laat gediagnosticeerd met autisme.
0: Ja, ja, ja. En, en via de kinderen. Hè. Er is een diagnose bij de kinderen, ja. en de ouders zitten mee te luisteren naar de criteria en denken: wat? Ik was vroeger een ambetant kind en nu heeft dat eindelijk een naam en, en, en een ding, wat ja, vroeger... Een, ik had het
2: zelfs niet door, zeg. Ja, je eigen blinde vlekken, ik, ik kan ook moeilijk mijn eigen emoties uh, herkennen. Ik voel wel vaak van, oei, hier is iets mis, maar ik weet niet precies ah, wat. Okay. Precies ja, ja. wat. En dan achteraf denk ik, ah ja, dat was kwaadheid. <laughs> <En> <laughs> Toen de, de zoon gediagnosticeerd was, dat was, echt, ja, dat was echt de papa die zei van, ja maar Stefanie, uh, dat zit jij hè? En, je moet, uh, en nou, dat heeft echt keil lang geduurd, ja, uh, voordat
0: ik het doorgaan. Dirk, we hebben hier uw boek nog liggen, Door de ogen van een autist. Dus geschreven eigenlijk op uw 18 jaar. Ik heb nu zo lang gestruggeld en zoveel geleerd. Ik kan dat maar beter eventjes meegeven. We hebben het al gehad over inclusiviteit van de maatschappij. Hè, van, uh, hoe meer mensen weten wat dat is, hoe beter de omgang daarmee gaat zijn. Maar ik las ook in uw boek van ja, je moet ook gewoon... Uh, of bij jou was het ook bedoeld als een leidraad van... Hoe ga ik nu met mijn autisme in de wereld gaan
1: staan? Ik heb veel normale mensen gesproken in mijn leven. Ik kom ze nog geregeld tegen. Het is best een veel voorkomende soort. <lacht> en, <lacht> ja, en je mag ze soms voeren, soms niet over bordjes. Nee, maar serieus: er valt nooit een situatie te creëren waarin je je echt gelukkig kan voelen als autist. Die ga je gewoon niet meemaken. Daar heb ik gewoon bij neergelegd. De rest van dramatisch. je leven wordt gewoon... Ja, maar het is het wel. De rest van je leven wordt gewoon strukkelen. Er gaan wel momenten komen dat je meer rust uh, kan vinden. Er gaan momenten komen dat je iets doet waar je blij van wordt. Het is niet zo dat je de rest van je leven uh, depressief of alleen of dat soort dingen. Maar... Het is altijd struggelen. Ik ken maar één emotie als ik alleen ben. En dat is het, maar de eenzaamheid, de depressie, de verdrietigheid, dat soort dingen. En al de andere emoties komen eigenlijk alleen maar als ik met mensen ben. Want het, het is vaak. En dat is voor iedereen ook weer een op elkaar. Ja, ja dat is ja. absoluut voor iedereen. Hoe uh, oh, nou ook. Ik kan niet spreken voor iedereen. Ja. Uh, want dan moet ik gewoon nog langer spreken. En ik praat al veel. Ik geloof niet dat, dat dat moment komt. Ik heb het ook nog niet echt gezien om me heen bij mensen. Maar wat ik wel zie is uh, dat het mogelijk is om de skills te leren waardoor je, uh, dat was mijn angst altijd... geen last bent voor de maatschappij. Ik zag zo'n filmpje van een autist die voor een wasmachine zat... dat ronddraaien was en dat was een soort schrikbeeld. En dat is mijn levensmotivatie geweest om eigenlijk te groeien. Want ik wil alles behalve dat worden. Ik wil geen last worden voor de maatschappij. Ondertussen heb ik een rol gevonden... waarin ik de maatschappij met mijn bedrijf en mijn studententeam... en wat ik er langs doe, vooruit help. Dus de juiste kant op uh, voortbewegen. Dus echt een bijdrage kan leveren. Ik ben nuttig geworden... En ik denk dat ook dat de beste disclaimer is bij het boekje. Het is een goede manier om nuttig te worden als een autist. Het is geen boekje hoe leef ik gelukkig als autist. Want het is een zoektocht waar ik zelf nog niet uit ben. Even los van de gemiddelde existentiële crisis van een puber... Um, die je een beetje nog moet hebben als je 22 bent. Dat je dat je studieschuld ziet, hoe duur een huis is. En oh. het hele sociale wezen. En dat je denkt bij jezelf... ik snap nu waarom mijn ouders zo chagrijnig zijn. Het is een grapje. Het zijn heel leuke mensen. <lacht> Maar daarbij zit nog het stukje dat je eigenlijk ook niet eens... een makkelijke rolmodel gaat vinden maar je denkt van... oh ja, dat en dat en dat en dat en dat. Ik kom je wel tegen aan de universiteit. En ja, eigenlijk
0: ben je wat veel uh, neurotypische uh, jongeren ook nastreven. Uh, ondernemer, studententeam, leadership enzovoort. En ja... In, ja, dat die... klopt.
1: dat staat op papier dat je dat zou moeten zijn. Ja, dus wat... ik heb gewoon gezegd, dat word ik.
0: <laughs> in, die, in die podcastreeks komen ook heel veel... De podcastreeks van Dunwerst uit Eindhoven komen heel veel dat soort mensen tegen. En toen zei jij op het einde van die podcast... Mijn grootste droom is huisje, tuintje, boompje, 9 to 5 job.
1: Gewoon dat. Ja. <laughs> dus... dus je hebt, wat ja. is de droom van iemand in een rolstoel? Die wil gewoon weer lopen. Oké. Okay. Wat is de droom eigenlijk. van... Sorry, ik
2: ja? denk dat niet. Ik denk dat die gewoon ergens wil geraken, ik weet niet of dat alle mensen in Rosso per se zien... Nee, oké, okay, maar je wil de vrijheid
1: terug, in ieder geval. Ja,
2: gewoon, ja, ja, ja.
1: Je wil weer kunnen doen nee, wat je wil. Ja. Niet hulp zijn, niet
2: afhangen zich, van andere mensen. Dan... Een beetje
1: wat
0: in, on, in ons programma Team Scher, waar ik ook altijd van stond te kijken... Ja, Fritsen, mee. Ja, we, we, kwamen, we kwamen een meisje tegen, van 12 met een huidziekte. Wat was haar grootste droom? Fietsen. Nee. Ik stond er als 12-jarige niet bij stil van... Hoera, je kan fietsen. En voor haar is dat dan van fietsen. Dus voor jou is dan dat hash tentje boompje, ik, ik wil neurotypisch zijn.
2: Echt? Ja. Dat... Als jij nu, want dat is zo de, de spreekwoordelijke rode knopvraag, vragen. Als er nu een rode knop op tafel staat en je kan erop duwen, jij ja. duwt erop?
1: Ja, absoluut. Nee, ik heb zoveel pijn, zoveel verdriet, zoveel verlies, zoveel naagheid meegemaakt. Nog op dagelijks basis, nog vanochtend. In dingen, ik heb... Zoveel dingen zijn voor mij zo ontzettend onnodig complex. Ja. Zonder dat er ooit iemand het respect en uh, de credits geeft. voor hey, Wat super dat jij los van al het normale gezeik wat iedereen moet doen. Ook dat moet doen. Ja. Dat geeft zo'n eenzaam gevoel. Als ik daarop zou knuppen. Ik zou hem echt repetitief. Ik zou hem echt de tafel doorheen drukken gewoon. Want dan ben ik van het gezeik af. Ja. ja, die
0: struggle is bij jou wel heel aanwezig. Hmm. Ik weet niet of dat echt algemeen
1: is. Nee, ik ben één persoon. En, maar hij is ook nog maar
2: 22, hè? Ik ben 20 jaar ouder. Hè? Als ja. ik 22 was, had ik ook op die knop geduwd. Ah ja, oké. Okay. Ja, tuurlijk. Alleen, niet dat ik het toen wist, hè? Ja. Maar als ze toen hadden gezegd van, kijk, dit is de oorzaak van al uw problemen.
0: Ja, je kan het Maar Want, nu. Het is nee. beter geworden voor Nu jou.
2: duw ik er niet meer op.
0: Ik, ik probeer het hier op een positieve noot af te sluiten. Het is beter.
1: Als je het op een positieve noot af wil sluiten... Uh, volgens mij is het gewoon zo dat je moet vooral zoeken wie jezelf bent... en ja. hoe je voor jezelf een manier kan creëren van... hé, hey, daar voel ik me oké okay bij. En ik vind het de taak van de ouders net zo goed... als dat bij een neurotypisch kind zou zijn... om je kind, om, om dat advies mee te geven... daar zo goed mogelijk in te begeleiden. En okay. als dat betekent bij zoon 1 dat dat alleen uh, leren fietsen en dat soort dingen is. En bij zo'n twee is het uh, ook het stukje sociaal... en ook al die extra meetslopen lopen. Ja, jij wou dat kind, jullie hebben hem gemaakt. Dat was een heel bewuste keuze. Ja. Niet nou opeens het probleem neerleggen... <lacht> bij dat ding wat er echt niet bij betrokken was... toen het er nog niet was. En ook daarin het engelengeduld geduld. En dat is ontzettend lastig. Dat is ontzettend moeilijk. Het is heel zwaar zoek naar mensen die dit ook meemaken. Maar zet het voor. Ik, ik ben zelf een soort levende wandeling... Uh, van het feit dat het echt mogelijk is om met heel veel moeite en effort... uiteindelijk voorbij die ene fase te kunnen groeien. En zelfs als dat niet lukt, naar een fase te groeien waar je denkt van... hé, hey, mijn kind is gewoon gelukkig. Ik heb het gewoon goed gedaan als ouder. Ik ben nu heel benieuwd, omdat inderdaad, Stefanie herinnert er mij nu aan...
0: je bent 22. Ik ben nu heel benieuwd welk boek je op je, op je 40
1: Gaat schrijven. En ja, doe want, gewoon dan nog een podcast. Hè? Ja, helemaal. Misschien, ja. misschien, misschien eerder. 60 ja, ja.
2: jaar. Want, oh my god, dan ben ik al 60
1: <laughs> Dat is het nieuwe 20.
0: <laughs> maar eh, helaas moeten wij hier afsluiten. Ja. Ik, ik heb het gevoel mm -hmm. dat we nog zoveel te vertellen hebben en dat er nog zoveel gaat langskomen. Het, het, het doel was een beetje: kunnen we een helder beeld scheppen van wat autisme is? Ik denk dat het ten eerste niet echt gaat om het af te lijnen. Er staan geen lijntjes naast. Ik hoop wel dat we. Een Beeld gegeven hebben. Ik heb zelf alleszins al echt veel bijgeleerd. Ik heb nog niet het gevoel. Ah, nu weet ik eindelijk wat het is, maar ik heb wel het gevoel. Ik heb wel het gevoel van ik ben wel echt. Ik heb een serieuze vooruitgang gemaakt in mijn begrip ervan. Beste luisteraars, hier volgt een mededeling door lieven vanuit de montagekamer. Dit is Lieven vanuit de Montage. Uh, ja, onze tijd zat erop voor de podcast, maar we hadden echt het gevoel achteraf dat we nog lang niet uitgepraat waren. Dus we hebben besloten van daar een vervolgje aan te brengen ergens in de komende maanden. Ja, deze keer hebben we het vooral gehad over wat is autisme spectrumstoornis um, en hoe kan je het herkennen. En de volgende keer zouden we het dan graag hebben over wat zijn goede handvaten om ermee om te gaan, om in het leven te staan uh, enzovoort. Voilà, te verwachten ergens de komende maanden. Einde bericht. En Stefanie, jij wou nog een paar... Ja, sowieso komen er show notes, waarin dat we ze ja. veel mogelijk informatie geven. En jij wou nog een paar shout-outs doen naar andere informatiekanalen of rolmodellen, mensen die erin Ja, daar rolmodellen,
2: uitgaan. dat weet ik niet of, dat, of dat ze zo willen omschreven worden. Maar ik wil wel een shout-out doen naar een aantal uh, autistische mensen die je kan volgen op sociale media of kan lezen of naar kan luisteren. Ook zeer belangrijk voor ouders van autistische kinderen. Wat dat je zeker nodig hebt, is volwassen, autistische mensen, ofwel in uw vriendenkring ofwel op je sociale uh, newsfeed. Dat is echt heel belangrijk. Reach out. Uh, We zijn meestal zeer praatgraag, zoals jullie vandaag hebben gehoord. En, be
0: en bedoel je omdat de volwassenen daar heel veel vragen aan kunnen stellen? Of omdat de kinderen dan andere voorbeelden nee, vooral, zien? vooral
2: voor de ouders. Okay. Vooral voor de ouders. Uh, denk ik dat dat een hele belangrijke is, dat je dus wel degelijk luistert, hoort, leest.
0: Je kunt u informeren bij iemand die het meemaakt. Alweer heel individueel, maar ja. die het wel... Ja. Ja.
2: ja, maar het is wel belangrijk. Dus uh, ik kan een aantal shout-outs geven. In no particular order. <laughs> Elise Cordaro, die vind je op uh, Instagram en op Facebook. Zij heeft zowel de diagnose autisme als ADHD. Zij heeft ook een boek geschreven en dat heet Anders kan ook. Dan hebben we Bianca Toeps, die vind je vooral op Twitter... Uh, zij heeft ook een boek geschreven, twee zelfs. Het eerste boek heet, maar je ziet er helemaal niet autistisch uit. <laughs> en dat is een beetje een mopje, dat moet je dus vooral niet zeggen tegen autistische mensen. En waarom, dat ga je lezen in het boek. Ze heeft ook nu een soort uh, kinderversie van dat boek gemaakt, uh, allez, een, een versie voor kinderen en dat heet, ik ben autastisch. Dan hebben we onze eigen Vlaamse Magali de Reu.
0: Ja.
2: Uh, zij heeft ook een boek geschreven. Dat heet Out of the Box, natuurlijk Out met au. En ja. ze heeft ook een nieuwe podcast specifiek voor autisme. En die heet Outcast, wederom met au. Want woordmopjes, dat doen we graag. Ja. Dan hebben we Steven Blik. Steven vind je ook op sociale media, ik denk uh, vooral op uh, Twitter. Die heeft een podcast en die heet 20 Angles. Dat gaat niet specifiek over autisme, gaat vooral over mental health. Natuurlijk mag ik niet vergeten, Jos Dekker, de leukste ah, ja. autist op Twitter. Ja. Hé, hey, Jos. Uh, en ook va
0: vaak in, uh, in talkshows, ja, in ja, Nederland. Ja, in Nederlandse,
2: ja. Nederlandse media is hij uh, al wel eens aanwezig. Uh, en dan hebben we uh, Tiestje, tistje.com Die heeft ook een boek geschreven, kijk uh -huh. eens aan. En die heet Autistisch Gelukkig. Vind ik een heel interessante titel. Ik heb hem wel nog niet gelezen, sorry, Tistje. Uh, Autistisch gelukkig. Autistisch okay. gelukkig, inderdaad. Uh, zeker zijn site checken, omdat hij ook heel uitgebreide uh, boekbesprekingen doet van alles wat dat er rond autisme is verschenen. Dus als je denkt, is dit boek wel iets voorbij? Check eens een keer op uh, autistische.com. Sowieso, we gaan dat ook in de show notes zetten. Maar de, de belangrijkste, als je zegt, ah, ik zoek echt informatie. Er zijn twee organisaties in België waar je zeker naartoe kan. En dat is de VVA, de Vlaamse Vereniging Autisme. En uh, Participate. Dat zijn zowel de twee Grootste, denk ik, waar dat je, uh, die zowel online zijn... VVF heeft trouwens ook een uh, autismefoon. Kan je naar bellen? Uh, ik heb die alles gebeld uh, in de, de jongste jaren van mijn zoon, toen ik echt... Dat, dat er echt iets was gebeurd en ik dacht, van, ik kan even niet meer. Ik heb nu iemand nodig die mij zegt wat ik moet doen. En ik kreeg een autistisch maasje aan het telefoon en heeft mij keihard geholpen. Oké, okay, in dit geval ga we nu even gewoon deze doen. All right. ja. dus, Voor wie niet uh, graag
3: belt, er is ook een
2: autisme chat. Voilà. Uh, ah, dus ja. dat kan ook. Getypte ja. chat online. Ja. 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 En Participate heeft ook een heel uitgebreide uh, leeslijst van zowel artikels als
3: boeken.
0: Oké, okay, en wij zitten hier vandaag bij Paswerk, gaan we nog vernoemen. We zijn hier te gast bij Paswerk in Antwerpen. Ik denk dat Paswerk verschillende filialen heeft over heel Vlaanderen.
3: België
2: zelfs
0: tegenwoordig. België. En het is dan een uitzendbureau. Het
2: is eigenlijk gewoon een consultancybedrijf. Hè? Dus het heeft dus niks te maken met sociaal werk of ik e Het is een winstgevend bedrijf. Hier wordt zwaar geld verdiend. <laughs> uh, zij nemen artistische consultants aan en... Uh, Delen die... Uh, nee, wacht, zeggen dat. Zenden die uit... Nee, hoe moet je dat nu zeggen?
1: Detacheren
0: ze. Ja, detacheren <laughs> ze. Dus die, ja.
2: <laughs> aan uh, allerlei bedrijven. Ze zijn vooral uh, gespecialiseerd in IT-software, software-testing, IT-schrijven, okay. dit en dat. Ook heel belangrijk, zij delen hun expertise gratis in voor niks uh, met andere bedrijven die daarmee aan de slag willen gaan. We gaan die ook in de Shono zitten, het is ja. echt een topbedrijf. Dus
0: paswerk en dan uh, pas met twee S's. ASS, autisme spectrumstoornis. Um, ja, eigenlijk gebruik maken van de analytische geesten, uh, denk ik dan. Hè, die hier allemaal zitten. Goed, we moeten afsluiten. Veel te vroeg naar mijn gevoel. Maar ik hoop dat we wel dingen kunnen meegeven hebben. Er zijn een paar heel concrete dingen die ik onthouden heb. En dat is uh, bijvoorbeeld die grote interesse van uw kind. Uh, omarm die, gebruik die... Los van het feit dat je ook zorgt dat het sociaal gepast blijft in de juiste situaties. Het zinnetje, Dirk, van een veranderde situatie, dat je zegt aan het kind met autisme, we gingen normaal dat doen. Maar omdat dit gebeurd is, gaan we nu dat doen. Oh, ik wil dat zin. ik keer ook voor mezelf. Hoor. Nou, tegen mij mogen mensen dat ook iets vaker. <laughs> dat vond ik al een, een hele handige om tot En ook, en dat vind ik echt een gouden advies. Als je ergens last mee hebt in het leven, in de omgang, in sociale situaties, in gelijk wat. Eigenlijk maakt het niet uit of dat je jezelf afvraagt of dat je autisme hebt of niet. Als je ergens last mee hebt, ga naar een psycholoog of een psychiater. En leg gewoon uit waar dat je last mee hebt. En als die tot een conclusie komt het is autisme, ideaal, dan heb je alle tools die mensen voor je al uitgezocht hebben als die tot de conclusie komt het is geen autisme, maar het is ADD, een fobie, een uh, of zo. nog beter je weet tenminste wat het is en je gaat de juiste handvaten krijgen om daar dan mee verder te gaan Oké, okay, voor de rest blijf ik er nog met heel veel vragen zitten. Dat lijkt mij logisch. Uh, en ik hoop dat iedereen die zich hierin uh, herkend heeft, of iets van omge zijn omgeving herkend heeft, dat die de juiste hulp vindt. Uh, Dirk, uw boek door de ogen van een autist. Het is enkel online te koop, denk ik. Hè?
1: Ja, het is alleen online te koop. Zeker in COVID-tijden erg handig.
0: Ja, voilà. als mensen gewoon zoeken naar door de ogen van een autist uh, Dirk van Meer, dan vinden ze dat zeker wel. Het slim winkeltje, zo heette het, denk ik, waar ja, ik het gekocht heb. Ja, klopt. Ja, en en
1: het, uh, eigenlijk, het wordt geen winst gemaakt. Alles is ook gewoon okay. voor het drukken, om zoveel mogelijk verspreid. Mogelijk te maken.
0: Voilà, en hopelijk een vervolging, want daar denk je al uh, aan, denk ik. Of, of... Ja, weer een hoop geleerd. <laughs> ja, voilà. Dan dank ik iedereen die hier aanwezig was. Dirk van Meer, helemaal uit Nederland. Stefanie de Bye. Uh, Ilse Noens. Bye. En zo waar
1: Kurt Beheid aan Yay. de knoppen. Dank je wel, Kurt,
0: <laughs> om aan de knoppen te draaien. Dank je,
1: Kurt. <laughs> Bye.